0: Bom dia, Certinho? Primeiro, obrigado por terem vindo. Né? Porque com, quando o mundo o tempo assim esfria, muita gente que realmente
1: fala: Nossa, não tá
0: estamos para isso, não, vamos voltar para casa. Quando né? deu uma esfriada boa no domingo do dia, é, para quem não atenção nos perguntas de ontem, hoje foi chocante, né? Mas, estão obrigado por terem, terem vindo e por terem chegado no horário É né, uma coisa rara no Brasil. Né. A gente tem agora um período em que está tudo em dinâmica em fluxo, né, as coisas vão mudando rapidamente está é em algum lugar, de é repente chega uma mensagem de alguém, alguma coisa, um problema para resolver, um compromisso para cumprir, e chegar nos lugares já é um desafio, chegar no horário, maior ainda, né? Ainda mais, é, é o nosso caminho para chegar aqui, né? para quem vem de carro, a radial é extremamente imprevisível. Né? Ah, então, hoje a nossa conversa é ainda um tema estamos falando sobre além de 2020, a gente está tentando falar um pouquinho sobre essas conexões entre o que é a espiritualidade nossa sensibilidade com esse nosso mundo atual como é que é ser espiritualista nesse meio tecnológico e o que, é que tem por vir o que, é que nos aguarda no futuro próximo aqui? o que, é que está acontecendo quais são as tendências isso aqui não é um exercício de futurologia mas simplesmente extrapolação é, em cima do que a gente já tem e de possibilidades que estão se abrindo para a gente, mundo, né? é, Aqui a conversa no, no CEF tende a envolver vários assuntos, né? não é à toa que a gente tenta falar que tenta pôr um ponto de convergência entre arte, <coughs> ciência e filosofia e espiritualidade. Né? Isso é realmente uma proposta séria para a gente. A gente tenta fazer acontecer. É... É... Quando tem uma. Né, eu tô ouvindo. Eu estou pensando, eu desliguei o som, se tem pessoal que teve uma reunião aqui na sala pequena, eu estou ouvindo música. Eu estou vendo se a música é do nosso estilo, se o som lá não ficou ligado. A gente não ficou ligado, não, né? É que eu estou achando que a música não é muito no deve ser coisa de vizinho aqui por perto. Assim. É que tem outra, né? de vez em quando, não sei se com o frio eles vão fazer, mas tem um pessoal tentando expandir a perspectiva dele de negócio do outro lado da rua ali. Tem uma rotisserie que o cara resolveu transformar num karaokê bafa. Né? E, lá lamentavelmente, né, a Amplificadores custam muito barato hoje em dia. Então o cara consegue ter um ali que é incompatível com o ambiente que ele tem. Né? Então o palco dele é o mundo. A pessoa que canta no karaokê canta para avenida. Né? É, e infelizmente não existe, não se exige licença para cantar em karaokê. Eu comecei a achar que deveria existir. Só tinha que fazer algum teste, fazer treinamento e teste de proficiência poder cantar em karaokê né? porque tem, né, tem um adagio muito antigo que eu acho que sabe demais que é não sabe e não mexe se o cara não sabe cantar, tenta se quer cantar no banheiro, canta sozinho mas quer cantar em público, pelo menos aprende e ali é, é uma tortura os vizinhos tem o lado bom e o lado ruim o lado ruim é óbvio, é um incômodo com os caras berrando ali, é, todo mundo fora de tom, fora de ritmo, né, e com músicas fora de gosto também, que nem todo mundo compartilha o gosto. Né. O lado bom é que não fica nem praga. Estou tendo uma evasão de ratos e baratas para as suas vizinhas. Sério. Né, a gente com infestação, falou, olha, acabou, tem semanas rato é sensível auditivamente foi tudo embora, mas não aguentam mais mudar linha de lugar né? foi, é bom A qualquer momento vocês vão começar a escutar coisas estranhas gente,
1: não é alguém sendo torturado é alguém tentando <risos> já aviso antes que
0: começar você já sabe o que está acontecendo mas é isso faz parte do nosso momento também. Né? A tecnologia está ficando tão barata que dá para o pessoal fazer essas agruras com pouco investimento. né, E, e tem esses livros de estilo de autoajuda você também tem uma espécie de ajuda em business né? autoajuda para o pequeno empresário. O cara deve ter comprado algum desses livros e falou: você ah, tem que diversificar ele encontrou esse caminho é, paciência ah, mas vamos lá temos ah, esse mês aqui ficou com espação entre palestras eu estou dando palestra hoje depois vou dar palestra de novo no dia 24 tá? é, porque semana que vem a gente tem é, dia dos pais, no domingo, no sábado uma outra pessoa que vai dar palestra aqui. E isso faz parte da. Do, do, eu falo da dinâmica da impermanência. Porque a gente uma, uma pessoa que tinha interesse em dar palestra e ficou entre duas pessoas. Então, é, não, dá você, dá você, dá você, não nenhum de confirmou. Então, provavelmente, semana que vem, a palestra vai ser com o Tiago que é neurologista, e da palestra aqui de vez em quando. Então, provavelmente vai ser com ele. Talvez, talvez, seja com outra pessoa. Pode ser com a Patrícia que é da área de educação, que lida com a educação infantil. Ou pode ser com o Paulo Moreira, que trabalha, estuda vários assuntos, mas trabalha um pouco com a Falo um pouco sobre aspectos filosóficos de coisas também. É, então vamos, né, vamos. ver semana que vem. Durante a semana vocês vão. Para quem acompanha as redes sociais, vocês vão descobrir. No momento ainda está no, no que eu falo, é um momento de incerteza. Né? Na física a gente fala que é superposição você não sabe que lado que a partícula vai. Né? Ou simplesmente, para quem gosta de uma abordagem um pouco mais chocolate, é o momento Kinder Over. Você ainda não abriu o Kinder Over, você não sabe qual é o LinkedIn. Semana que vem ainda está oculta as nossas percepções. É, e aí na outra semana tem um curso, por isso que não tem palestra. O curso é sábado e domingo. Então não dá para dar palestra à noite porque o horário dá um invadido. Né? Mas é sábado e domingo. Né? Às 10 às, às 18, nos dois dias. Vocês estão, não sei se ela está marcada das 9h30 ou das 10h. Acredito que ela esteja marcado 10. das 10, né? É. Eu marquei as 10h aqui, mas às vezes o pessoal coloca o um horário diferente do que eu tinha sinalizado lá. Não sei, divulgação, às vezes não. Porque tem curso que é das 9h30 mesmo. Tem curso que é às 10 Esse eu tinha marcado às 10h. Então será sábado das 10h18 domingo das 10h18. São duas aulas a é uma carga horária suficiente para compartilhar bastante do assunto, que é interconectividade tecno-espiritual esse é um curso novo aqui no século, mas é um assunto que eu já pesquisei muito, já dei outros cursos conectando ou ligando espiritualidade e ciência e tecnologia, tem vários cursos tem uma série de cursos que falam sobre ligando física e espiritualidade né? é que para mim, inclusive, é uma situação extremamente embaraçosa hoje em dia, porque na década de 90, eu pesquiso física desde a adolescência. Né? Física muito a sério, ciência muito a sério, vem da área de exatas. Eu me considero cético até hoje, a despeito das experiências paranormais. Eu considero que nós temos que investigar fenômenos. Há um problema com parte da ciência que, por conta dos pressupostos, a pessoa cria pré-conceitos, ignora fenômenos ou força a classificação de fenômenos sem estudá-los adequadamente. Isso é má ciência, ciência ruim. Né? E muitos fenômenos que são considerados por quem é espiritualista, como fenômenos espirituais, são ignorados por serem considerados espirituais por cientistas e são jogados em lugar comum de coincidências sem que se faça levantamentos estatísticos para ver se é coincidência ou não e depois investigar se há relações causais e em não havendo relações causais admitir que o fenômeno existe só não se sabe por quê havendo então a negação do fenômeno se eu falo que a é ciência ruim e eu sempre me incomodei com isso tanto com a explicação que eu falo que é a explicação rápida demais de espiritualistas que tudo é espírito sabe, qualquer interferência qualquer mau humor ah, tá com encosto, tá com assédio uhum. às vezes é só um hormôniozinho às vezes a pessoa realmente está zicada naquele dia por conta própria não precisa de interferência externa e às vezes está tudo bem está lá, desencarnou uma versão do incrível Hulk que está ali na aula tentando fazer a pessoa ficar verde acontece também né? <risos> mas não é sempre Generalizar é ruim para qualquer lado. É ruim para o espiritualista e é ruim para o cientista. E os dois lados generalizam. E eu venho brigando pelo caminho do meio faz tempo. E essa briga pelo caminho do meio é, me levou, então, a estudar ciência e espiritualidade de uma maneira a encontrar um terreno comum. E um dos fatores de conexão dentro da, dos experimentos, além das magnetismo, que muita gente já vem pesquisando desde o século XIX, Aliás, desde, é, desde o meado do século XIX, mas que na virada do XIX para o XX começou outra teoria que eclodiu agora, com todo mundo falando de física quântica, sem saber do que se trata. Então é até, é até para mim, é até embaraçoso quando eu é, pego o meu material, e é um material sério de pesquisa, e quando eu vou falar, não, olha, eu faço uma conexão entre espiritualidade e ciência as pessoas vão falar ah você, ah, você fala de cura quântica? não existe cura quântica tá? se você considerar que tudo que envolve partícula tem um fator quântico que é quântico é só a quantização de energia a separação de camadas do, do elétron e uma característica física quântica é que há a de partícula e há princípio de determinação incerteza, você tem uma conexão no local, você tem algumas coisas da física que ocorrem no universo nas dimensões as coisas muito pequenas, que por conta da quantização de energia, é, a gente consegue medir e calcular comportamentos estranhos, esdrúxulos, né? que o próprio Einstein classificou um deles como interferência assustadora à distância. Né? É, e as pessoas começam a achar que esse monte de coisas que não fazem sentido para a ciência e que muitas vezes não existem. Ou você considerar tudo ou nada, né? você tem que achar o que funciona. Você não, é, se você considerar cura quântica, tomar uma aspirina é uma cura quântica, porque está lidando com partículas, só isso. Fora isso, não, não, não é assim que funciona, você tem processos que podem envolver alguns fenômenos estudados pela física quântica. E isso é de doer para mim porque eu estou há mais de 20 anos trabalhando com isso de maneira séria e nos últimos 10 anos, 5, 5, 5 anos, vai até pior, nos últimos 10 anos, está uma eclosão de isolamento quântico em coisa espiritual de uma maneira extremamente, extremamente rude e rudimentar, rude do meu ponto de vista, porque isso me está agredido pela falta de seriedade, rudimentar, porque são pessoas que não sabem nem os conceitos básicos de física, que não sabem matemática da física, como que essas pessoas vão falar de física quântica você se elas não entendem sequer os conceitos, muito menos a matemática? Não sabe o que está falando. Então, está usando uma corrupção de ciência, o que é extremamente perigoso. Porque a corrupção da ciência leva a mal-entendidos que fazem com que as pessoas acreditem novamente na possibilidade de uma terra plana, né? que acreditem novamente em coisas que nós descartamos faz um tempo pela medida de observação de mundo e isso é complicado mas é, já montei além desse curso de física que eu tenho os cursos que ligam física e espiritualidade que são os cursos de física espiritual é, eu ministrei o primeiro em meados da década de 90 ali é, mas já estudava isso muito antes a gente tem, tem um curso falando sobre é, tecnologia e espiritualidade de outras maneiras dessa vez eu resolvi fazer porque eu fiz assim, origens de ciência origens da ciência e tecnologia embrenhada com a nossa história dessa vez eu não vou fazer esse caminho histórico eu, eu vou usar as coisas mais recentes como é que fica em, em, entrenhada a nossa vida mas só mais recentemente com foco agora com foco nos nossos estudos de tecnologia atual tecnologia da informação computação isso vai ser um esse vai ser um, um curso com que eu consigo ver um um aspecto prático muito grande para o cotidiano do dia a dia. Porque tem coisas que a gente não presta atenção, que a gente não está ligado ao que está acontecendo e que são fusões de interferência no nosso uso do no tempo e energia no mundo físico, com as nossas emoções, a partir de uso de tecnologia, dispositivos móveis, redes de dados, as, as mudanças nas interações humanas que tem aspectos realmente espirituais, interferências mais sutis que estão acontecendo, muitas vezes mediadas pelos equipamentos e pela tecnologia, muitas vezes estimulados pela tecnologia e pelas máquinas, muitas vezes modificados pelo sistema de suporte que nós usamos para nos conectar no mundo físico. E essa é é uma frente de investigação enorme. Tem tanta coisa para falar nisso que, assim, estou fazendo a síntese da síntese para caber umas 15 horas de aula. É a síntese da síntese. Se deixar, a gente faz um curso enorme, um ano de aulas semanais aí numa rua, só falando sobre esse tópico, a interconectividade técnica espiritual. Então, para quem já fez algum outro curso meu falando sobre espiritualidade e consciência, esse é um viés muito prático, muito atual. E para dar uma perspectiva do que é possível agora, do que como está o vir a ser. Eu preciso dar um panorama de como está a espiritualidade agora, como, o que está acontecendo, quais são as tendências e para onde vão as coisas. Então... É eu sei que muitas pessoas preferem curso de um domingo só, que é mais rapidinho, bem, se livra, mas eu não consegui, assim, em sã consciência, fazer um curso sério com um dia só. Aí ele acabou ficando com dois dias. E esse curso, ele está sendo é, cozido. Né? Ele está ali na panela de pressão, dando uma curtida, faz uns dois anos. Então eu tive que aumentar o número de horas e juntei muito o que eu ia abordar para poder caber nesse número de horas mesmo aumentado. Para quem não sabe eu, eu venho da área de tecnologia, trabalhei a vida inteira com tecnologia da informação, mais na parte de hardware, atingindo a parte de eletrônica, mas também trabalhei com parte de sistemas e rede segurança de sistema, foi é um foco muito grande na minha carreira, também estou partir de um certo ponto. Mas eu me formei depois em primeiro minha primeira formação em eletrônica, depois eu me formei em filosofia. E aí eu junto, junto as duas coisas, mestrado e doutorado, estudando inteligência artificial. Estou tá? fazendo doutorado agora, não terminei né? Então eu estou trabalhando nessa convergência aspectos filosóficos e técnicos de inteligência artificial né? então é, isso só hoje a gente só está tendo um uso prático massivo de inteligência artificial por causa das possibilidades do mundo conectado em rede e aí esse tipo de palestra que eu tendo hoje e o curso que vai ter daqui duas semanas né? 17, 18 é, envolve profundamente nossas vidas. Como eu costumo dizer, espiritualidade não é falar de alguma coisa paranormal ou outra que acontece eventualmente. Espiritualidade é aquilo que te move no dia a dia. Você nunca deixa de ser espírito, ou se você considerar que como possibilidade, né, para falar assim, espírito como aquilo que te move. Como eu falei, minha postura cética leva a sempre lembrar, quem me ouve, que eu não tenho garantias de que exista vida fora da matéria, não tenho garantia nenhuma, eu tenho experiências fora do corpo, eu tenho uma experiência paranormal uma corrente que eu faço a partir da minha vontade de exercícios que é classificada como clariminência, eu enxergar Coisas que os outros não enxergam, pode ser também, para quem é da área de psiquiatria, <risos> esquizofrenia. Como né? é, eu, eu consigo informações que eu não deveria ter, de ver se eu sou um esquizofrênico, eu sou um esquizofrênico extremamente bem informado. Né? Bem, mas, nada impede que seja uma outra coisa que não a existência de vida fora da matéria. Não tenho como garantir que nós não estejamos num sistema de rede. É uma rede biológica. Nós podemos estar com uma rede magnética nos conectando. Ligados ao planeta com um magnético, nós podemos ter flutuações que nosso sistema nervoso decodifica como sinais subliminares e, de vez em quando, vêm à tona como percepções paranormais. E pode ter um grau de complexidade que é compatível com o nosso sistema nervoso, mas com uma sutileza tal que então nossas máquinas não consigam detectar essas flutuações como padrão, pelo menos por um Com o avanço das inteligências artificiais e com a melhoria dos sensores, sensores de campo, talvez em algum momento as inteligências artificiais consigam decodificar as flutuações de campo e passem a decodificar o mundo espiritual como uma realidade eletromagnética. E daí? Tem outras teorias, essa é só uma delas. É, mas se for assim, não existe espírito? Não, o espírito pode ser aquilo que nos morre agora, não quer dizer que os fenômenos paranormais que nós experimentamos sejam algo referente a uma vida fora da matéria ah, mas não tem, então, nesse caso não teria vida além da morte? não sei, talvez não como a gente interpreta se isso se comprovar só vai é comprovar que esses fenômenos não estão relacionados uma existência não material relacionado à existência material então muda as referências e aí para quem fundamentou todas as suas crenças em torno de uma experiência paranormal com o de espiritual o mundo cai mas se você for mais cético e mantiver sempre um pé atrás olha, eu não sei a resposta final o fenômeno está ali eu tenho algumas explicações plausíveis eu sou muito simpático à explicação de vida fora da matéria. Eu fui condicionado a gostar dela, então eu gosto dela. Né? Nós estamos num país de formação geral cristã, fluindo de uma predominância católica para uma predominância evangélica. Nós estamos num fluxo, num movimento de transição né, de maioria. Na curva de conversão atual, estamos perto de passar para uma maioria de evangélicos. Mas a questão é o jeito. Né? Ou seja, são herdeiros do judaísmo, que parte do princípio da existência da vida além da morte. Uma vida além da morte regrada extremamente ajuizada com uma autoridade hierárquica que bota um monte de regras depois quebra é as próprias regras né? é, e aí você tem um movimento da transformação uma reforma, você tem outra reforma você tem uma contra-reforma que... bom, é, nessas mudanças você tem um conjunto de valores que as pessoas acreditam numa alma mortal, acreditam numa espécie de paraíso acreditam numa espécie de inferno ou purgatório para quem foi para a derivação mais antiga judaica que fala de reencarnação teve um período que era mais comum de saber inclusive no começo do próprio catolicismo a reencarnação era normal ela foi mudada por uma questão de impostos no século V e depois ela foi teve outras mudanças no século IX mas isso é história né a gente acha esquisito falar isso. Talvez eu, eu tenho um curso que fala sobre a religião do cristianismo que eu conto essa história de para Quem quiser saber. Né? É, isso é é interessante de você saber, porque a maioria de nós acha simpática, a maioria acha simpática a ideia de vida além da morte, de a persistência do espírito. Eu mesmo acho muito simpático, eu gosto dessa ideia A ideia de ser um, um indivíduo imortal Além da matéria É extremamente Confortável, consola né? Mas ao mesmo tempo Em algum grau Todo mundo tem dúvida Porque as pessoas têm medo de morrer em algum grau Você tem dúvida se vai continuar ah, mas o que é que tem depois? Pois é, isso é muito saudável. Não é saudável ter medo. É saudável perguntar. E tem gente que tem medo,
1: inclusive, de em haver no vida
0: depois, o esquema. <risos> né? Que é aquele, aquele papo de satanás, é sério mesmo? Vou ficar lá no meio da fogueira, queimando? Vou ficar sofrendo? Vou me acorrentar na lama? Como é que é o esquema aí? Né? Já tem gente querendo fazer esquema com esquema. <risos> que denota a justificação da preocupação. Né? Por é que eles é estão preocupados? Tem motivo. É, mas se a gente olhar com tranquilidade para isso, eu falar, olha, não sei qual que é a explicação. Eu gosto da explicação espiritual. Eu considero que minha previdência me mostra espíritos, seres individuais, me mostra campo de energia uma das pessoas que são aura, um potencial espiritual. E eu gosto da ideia, eu prefiro, e eu argumento em torno do, da proposta de que nós somos indivíduos que migramos de corpo para corpo. Mas pode ser que não funcione assim. Pode ser que similaridades genéticas acessem uma memória coletiva que flutua num campo ou num campo de dados possa ser uma conexão não local um modelo de pernose muito interessante ou que é um físico que lançou essa ideia da década de 80 de que os fenômenos espirituais poderiam ser explicados por conexões não locais entre sistemas nervosos entre cérebros por causa da comunalidade de partilharmos as mesmas partículas que vem do Big Bang portanto, algumas delas com um pareamento que eles chamam de interação de Bell uma conexão não local e que todos nós partilharíamos de algum nível de troca de dados alguns se manifestando como telepatia, outros como percepção paranormal e outros com menos coincidências no sistema nervoso não teriam essa sensibilidade tudo seria uma espécie de sorteio cósmico interessante, né? interessante então são modelos, são modelos e eu considero todos eles válidos O fato de eu gostar mais de um Não faz com que ele seja o mais provável Só faz com que ele seja o que eu gosto mais E aí eu uso ele como modelo para as coisas. Eu falo de espiritualidade Mas eu sempre tenho que alertar que eu sou cético e A minha postura cética é de questionar A explicação única Para mim não tem explicação única Para mim a gente tem um monte de explicações E a gente elege aquela que é mais simpática Tá? mas se eu tenho uma experiência fora do corpo, eu tenho outras explicações para isso a que eu mais gosto é que o espírito saia do corpo e eu fico na cama mas pode ser que o sistema nervoso esteja acessando simplesmente um ambiente externo e criando uma uma reconstrução num despertar de toda uma uma série de comunicações que ocorreram localmente seja por campo magnético, seja por é, interferência não local nessa anterior de Bell segundo a explicação do Pernose. Inclusive é interessante que comentei na semana passada, muita gente foi contra essa explicação do Pernose, falando que não era viável ter uma manifestação macroscópica desse fenômeno que ocorre na escala das partículas e das partículas subatômicas né? e não tem como isso ter uma, um fenômeno de escala grande mas em 2014 aliás, uma proposta feita em 2010 para contrapor um, um crítico de 2000 o cara montou em 2010 um modelo e começou a montar o um experimento em 2014 ele demonstrou que sim há de conexão não local interferindo no sistema nervoso de organismos vivos. para conseguir conseguiu fazer uma demonstração e repetiu isso já uma, um bom número de vezes. Então é interessante a gente ter essa referência. Né? É... Então, isso dá uma, uma dúvida boa. Ou o fenômeno do Pernose está acontecendo ou está acontecendo comunicação espiritual você está medindo dentro do, do escopo do experimento do Perlose mas não é magnético porque ele é mais rápido do que a luz então isso é interessante só para a gente pensar né? alguma coisa está acontecendo o fenômeno paranormal não pode ser negado Da mesma maneira mas o mundo que a gente vive hoje com tecnologia não pode ser negado de então, vista é espiritual isso é uma coisa que eu vou falar um pouco melhor no curso, é como se nós estivéssemos construindo no mundo físico capacidades espirituais, capacidades que a gente até pouco tempo consideraria paranormais nós estamos fazendo dispositivos para nos comunicarmos cada vez de uma maneira mais confortável para a gente a distância, com velocidade e com mais recursos Curiosamente, é, nós desenvolvemos a fala no passado a partir dos sons e ostensão, nós desenvolvemos comunicação por fala e muito depois a gente começou a fazer registros gráficos pinturas nas cavernas, parece que apareceu depois da fala mas apareceu depois da escrita a escrita é uma coisa muito interessante porque a escrita fixa as coisas assim como a pintura fixa você grava fenômenos, você grava eventos e a escrita ela fixa coisas também você pode passar informação de uma geração para outra de uma maneira mais estável ah, alega-se que a formação de cultura como nós se conhecemos só foi possível a partir da escrita que a cultura sem escrita ela é muito dinâmica ela é muito transicional você depende da memorização muitas vezes de versos e cantos o curioso é que a eficiência da fala na dinâmica, no diálogo ela é muito maior do que você trocar a escrita mas não por quê? se você tinha que escrever cartas não dá para você fazer uma pergunta né, com o tempo da carta no correio Ainda mais quando o Correio era, por exemplo, navio e mula. Né? De grandes distâncias com navio, distâncias um pouco menores por mula, e bem pertinho a pé. Né? Você mandar uma carta para alguém podia demorar mais de um ano para chegar. Você não mudava um negócio para ir aí. Você tinha que fazer um compêndio de pensamentos, ideias, necessidades... Contar algo, ter narrativa. A conexão entre as pessoas foi mudando com a tecnologia. Na última palestra eu falei sobre os processos que foram sendo transformados. Como é que foi? O telégrafo, a significância do telégrafo. Você tem uma coisa rápida, muito mais rápida do que a carta normal. E a partir da tecnologia do telégrafo apareceu o telefone, você poder falar e ouvir a distância e em cima da tecnologia do telefone a gente foi desenvolvendo comunicação bidirecional e, paralelamente a isso aparece a comunicação unidirecional por causa do custo envolvido comunicação por rádio quando você tem um sistema de transmissão em massa né, que a gente até usa a palavra em inglês até hoje que é, broadcast, que é você é Emitir algo fixo em escala larga, ampla. Né? Curiosamente, cast é moldar, é né? molde e moldar. É uma coisa que sai pronta da antena, não é dinâmica. Alguém transmite, fala aqui, é transmitida mesma coisa a distância por rádio. Né? E a gente tem então essa, esse primeiro momento. Você tem o telefone que é bidirecional ligado por fio e a conexão um a um. E você tem a conexão em massa do rádio, você transmite de um ponto para muitos, mas não tem um caminho de volta. Quando você tem um caminho de volta, que são os rádios intercomunicadores, né, que são chamados de tranceptores. Né, os rádios transceptores são ponto a ponto também. Às vezes tem um pouco mais, né? geralmente você tem poucas pessoas transmitindo e recebendo. São aqueles rádios que a gente chama hoje de walkie-talkie, né? são os rádios transceptores. E só foi possível depois da tecnologia do transistor. Na tecnologia era valor você tinha transceptores em alguns contextos, equipamentos enormes. Quando você tinha coisas, inclusive no campo, na época da Segunda Guerra Mundial, a comunicação de rádio eram. Um, os caras levavam umas malas enormes, com as baterias ridiculamente grandes. Uh, quando a gente vai, né, vai falar sobre essa, essa evolução da tecnologia pegar o recente e igual é falar hoje a gente é super rápido mandar mensagem de texto a gente prefere isso é muito interessante a mensagem de texto não porque ela é mais prática do que conversar com alguém ao telefone não queremos porque ela é mais que falar, porque ela dá para gente controle, controle do tempo. Você responde quando você quer. Você lê a resposta quando você quer. E o telefone nem é que te prende da outra pessoa. Então a mensagem de texto, ela virou liberdade. Como era a carta antigamente, a pessoa respondia uma carta quando queria. Para então, receber uma carta, e respondeu respondia quando tinha vontade. O telefonema não. O telefone toca, se você atende, mas a falar a etiqueta social te obriga a ter uma relação de fala com o interlocutor. A gente optou por isso. E aí, como a gente queria para a do falar, acabou aparecendo a possibilidade de colocar mensagens de áudio junto. você grava pedaços, manda texto em pedaços mas aí fica uma narrativa e aí você queria também um misto híbrido as redes sociais dão a possibilidade de você fazer uma espécie de broadcast com retorno você fala para muitos mas qualquer um dos muitos pode falar de volta e às vezes o que está falando de volta ele também está fazendo broadcast porque ele está falando para muitos enquanto fala com você então fica uma espécie de erração pública a distância não é é que nem duas pessoas conversando numa festa, mas em vez de estar perto, do falando baixinho, elas estão berrando uma com a outra, pedaço de um lado e todo mundo no meio ouvindo e conversando outras coisas ao mesmo tempo. Então nós criamos um papo de louco. E a gente curte. E para facilitar, a gente voltou a gente voltou ao pestre. A gente, voltou, a gente voltou, voltou ao intermediário, ao começo da escrita. A gente voltou a escrever comigo. Mas o curioso, né, o interessante, que tudo isso é mediado pelas máquinas e equipamentos. Tudo isso está funcionando com de dados. E a gente está criando tecnologias, mais complexas para dar em conta da comunicação e dar em conta do suporte. Então, hoje, eu tenho que ter uma tecnologia que dá conta de armazenar dados, de transmitir dados. Eu preciso de uma tecnologia de servidor, eu preciso de transmissores, transmissor, você não tem uma tecnologia em tudo. Então, é muito curioso, porque hoje você tem... Ah, você tem os, os smart devices, dispositivos, em que o português estão fazendo como inteligentes, na verdade eles são espertos. Né? Esses dispositivos com alguma esperteza tecnológica. Né? Tem coisas... Que são bem básicas, mas tem coisas que são bem complexas. Então você está falando, nós tecnologia pra caramba nas coisas. Então, ah, não é só. Isso aqui não é. A gente fala, pode chamar isso daqui de smartphone, tá? Mas. O que, que é isso? Faz um tempo que só queria mais um telefone. Isso aqui é um computador que também te dá a oportunidade de falar e ouvir ao mesmo tempo uma conexão on que não é o uso primordial você usa muito menos como telefone do que como todo o resto então é uma mera cortesia ainda falar que são telefones celulares
1: né?
0: é uma mera questão de tradição isso é um dispositivo de computação móvel e interação com rede de dados e as coisas estão ficando mais inteligentes a inteligência é coletiva como é coletiva? porque a inteligência essa a capacidade de aparelhos medirem o mundo não reside só em um aparelho reside no somatório de aparelhos. Por exemplo, esse telefone, sozinho, esse celular, sozinho, se eu tiro ele da... põe ele em modo avião, por quanto tempo ele é útil para mim? E em que? A utilidade dele e as respostas inteligentes desse aparelho não estão no aparelho. O aparelho é uma interface, ele é um veículo de acesso, é um meio. Em modo avião, ele não vai me dar respostas a respeito do mundo. Ele pode me dar a temperatura do local, ele fala onde eu estou, com coordenadas. Dependendo do que eu já estiver já nele, ele pode me dar um mapa, ele pode me dar algumas informações, ele pode me falar sobre orientação, campo magnético, altura, aceleração, umidade, ele tem um monte de sensores. Mas tudo dentro do alcance local. Ele não vai saber me responder uma coisa que já não esteja nele. A grande utilidade é justamente poder acessar outras bases de dados. Então a inteligência é coletiva, não é singular. A inteligência dele está na interconectividade. Eu gosto de usar um GPS no meu carro, que é um GPS dedicado, uma marca chamada, uma marca Garmin, ou Garmin, se você preferir falar assim. Se alguém já conhece, eles faziam GPS antes dessa história de smart devices. O meu de alguns anos atrás, ele é um híbrido, que uso um carro, porque ele recebe informações sobre o trânsito a partir de uma rede de dados fornecida especificamente é, por estações de FM ele recebe informações de trânsito fornecidas pela prefeitura e por empresas de coleta de dados diferente do Waze que é o que todo mundo gosta de usar no Brasil né? que usa a estrutura de mapas do Google e faz uma interação de rede social, informando sobre trânsito, que é muito mais rápida, muito mais dinâmica a inteligência do Waze reside nos dados coletivos você tem dispositivos de reconhecimento de padrões que usam a localização do seu telefone velocidade, para criar uma inteligência, para criar uma inteligência na resposta, uma utilidade para você está medindo onde todo mundo está tendo uma média de velocidades e achando rodas. Mas, no aspecto de rede social, as pessoas conseguem notificar problemas. E isso é muito interessante, porque a gente encontra aí o grande, a grande falha do sistema. Porque tem pessoas que fazem mobilizações de corromper organizadamente o Waze. Então, tem grupos de pessoas, por exemplo, que é, querem por algum motivo né, diminuir o trânsito numa região começam a notificar que os acessos a essa região estão congestionados sem estar e aí o sistema começa a indicar para desviar o caminho e tem grupos tem grupos que fazem isso voluntariamente tem pessoas que se encontram pelas redes sociais com o intento de corromper os dados do sistema para criar oportunidades Sim. vantajosas para esse grupo menor sem se preocupar com o todo então é, você não sabia disso? você está com aquela surpresa? não? não? isso aí é horrível, mas é fato é aqui no Brasil isso começou aqui no Brasil né? começou aqui o pessoal, fez um, o pessoal do ex foi investigado onde veio isso, começou no Brasil eles só não sabem se foi o tipo primeiro do Rio em São Paulo, Você apareceu quase junto. Não,
1: é. não entendi. Nem eu. Nem eu. Tá? A Siri gosta de
0: responder a minha voz, gente. Se vocês conseguirem desligar a, a Siri, é, ela, ela, ela tem o hábito.
1: Inteligência é, pois é. Muito, e é um dispositivo muito mais honesto né? nesse caso, não, nem eu entendi então,
0: é muito, isso é o lado divertido da tecnologia né? Aqui. então, essa é, essa é uma das características curiosas de você, olha, o que, é que eu vou levar em consideração os dados das pessoas fluindo por ali fisicamente o levantamento de satélite e o fluxo de dados ou eu vou levar mais em consideração as opiniões dos usuários eu vou confiar mais nos algoritmos que eu escrevi para detectar fluxo ou eu vou acreditar mais nas pessoas os caras sabem que eles vão acreditar mais nos algoritmos de detecção de movimento mas se eles passarem a ignorar as pessoas o aspecto de rede social que é o que mantém o Waze ativo morrem as pessoas precisam sentir que elas são relevantes. Elas querem ver, quando elas colocam uma observação, ela aparecer. Por isso que as pessoas, por exemplo, para quem já ouviu a rádio Bandeirantes, é, aqui em São Paulo, as pessoas ligam para fazer as vezes de jornalista do trânsito e gravam aqueles recados. Vocês já viram? E aí, pedem que as pessoas falem os slogan, né? dinheiro de depois tudo pode mudar, tem aqueles que erram ainda, né? 15 minutos não pode mudar, pelo menos é 20,
1: cara.
0: <risos> tá apressado. O slogan da empresa é 20, não é 15. Né? É, e as pessoas ligam, ou passam WhatsApp, passam áudio de Whats para falar sobre o trânsito. Aí você tem aqueles que eles editam porque o cara é prolixo, tem aqueles que eles, ao muito longo, eu falo muito baixo. Você escuta, assim, os fluidos. É muito interessante as pessoas tentando colaborar de alguma maneira. E essas pessoas são aquelas que, quando estão usando o Waze, fazem questão de marcar o que estão fazendo, como é que está o trânsito. Ela sentem que é um papel cívico. É interessante isso. ela quer ter participação. E essa natureza de compartilhar precisa ser correspondida. E aí? Você deixa que as pessoas tenham a oportunidade de fazer essas mobilizações. ou você... Prioriza os algoritmos de fluxo e faz funcionar melhor a empresa. E ignora as pessoas. Na prática, você deveria ignorar as pessoas. Mas, como negócio, para manter as pessoas ativas, porque a hora que o ex ganha alguma coisa, ele ganha o tempo todo com você. Ele está pegando seu telefone, ele está levantando dados, ele, tá, ele transforma você num cliente cada vez melhor para quem compra a base de dados deles. É assim que você paga aquilo que parece que é de graça. Mas. Quando você está interferindo, interagindo, você está vendo propaganda. E uma hora dá o efeito de avalanche, porque você vê aquele produto daquela marca ali toda hora. Você não precisa daquele produto. Não agora. Mas a hora que você precisar de algo daquele gênero, você vai ser assim, compelido inevitavelmente a preferir a marca que você viu com mais frequência. Você vai reconhecer como algo que você sempre sabia que era o que você queria porque você viu muita propaganda daquilo isso é um dos efeitos de exposição, o reconhecimento e tem gente investindo em marketing para fazer isso, fica ali, olha, você pode não comprar agora, você pode não comprar amanhã mas quando você for comprar, você vai comprar aquela máquina que você viu com mais frequência. então pessoas às vezes fica investindo anos ali, até começar a ter retorno e tem retorno tá a... Ah aquelas coisas é, que a gente né, tem a, a, o hábito de fazer a gente tende a manter algo que você nunca fez mas que você foi exposto a a marca você vai ter tendência a consumir vai virar o seu hábito porque não porque você raciocinou a respeito mas porque você foi consumidor, consumidor de marketing. Então, esses caras vão dar prioridade. Então, é interessante você pensar nisso. Nós temos máquinas ficando mais complexas, nós temos estruturas funcionando com maior integração. Mas tem aspectos interessantíssimos nessa coisa em rede que a gente precisa levar em consideração. E aí focando mais no assunto da palestra de hoje isso está falando é um pouco a introdução da palestra, mas esses assuntos eles são só pensadas, como está na moda falar pílulas que eu fui emendando uma na outra do que a gente vai falar no curso dias 17 e 18 mas essa tecnologia a maneira de interconectar as coisas a gente está fazendo o algo parecido com o que a gente conhece que funciona. Por muito tempo teve uma área da computação, que era a aproximação biológica, tentar imitar comportamentos que a gente reconhece em organismos. A mecânica das coisas muitas então, vezes tenta imitar. Quando não dá certo, só tenta, tenta outros, outras soluções. Porque a natureza teve milhões de anos para desenvolver certos sistemas e nós estamos tentando fazer alguma coisa em alguns, em alguns anos ou décadas. Né? Por exemplo, o pessoal tentou fazer voo de algo mais pesado do que o ar imitando pássaro. Não deu certo. A gente teve que fazer uma outra coisa. Embora o desenho do avião seja o meio que tem alguns elementos de pássaro, a propulsão não é bater asa. Mas foi tentado na Terra. Muito tempo, muita gente. Tá? Desde o mito do Ícaro. Né? A gente fala sobre o voo de objetos mais pesados do que o ar, com bater de asas. Ironicamente, é, nós alcançamos o ponto tecnológico nessa, nessa década em que nós conseguimos fazer. Objetos mais pesados que o ar, com voo controlado batendo asa. Né? Um processo de decolagem em pouso autossustentável. Já tinha coisa que bate asa no brinquedo, mas não tinha decolagem e pouso controlado. Agora tem. Nós vimos uma tecnologia em que a gente consegue simular o comportamento em termos de quantidade de força por massa dos músculos e armazenamento de energia com as baterias de alta eficiência mas isso é um assunto curioso para quem gosta desses né, brinquedos né? fizemos um tipo de morceguinhos agora que você consegue fazer voar batendo asa mas o curioso disso é que a gente imita muitas vezes coisas da natureza. E às vezes a gente interpreta coisas da natureza a partir daquilo que a gente tem como modelo de pensar. Nós estamos em um desses impasses com o sistema de interpretação de neuro, neuro, da neurologia. Por um tempo, as pessoas estavam tentando interpretar o sistema neural como computador. E a partir de um certo ponto, passaram a desenvolver então sistema de computação imitando aquilo que se entendia de sistema neural é uma coisa meio híbrida o sistema de conexão multiponto dos neurônios é o que a gente está imitando na tecnologia rede, rede multiponto tanto que a gente fala que as redes hoje, tem redes de dados que estrutura de rede neural a gente chama de rede neural as redes de dados, quando a gente faz multiponto e a gente está fazendo isso em várias escalas nós estamos colocando, por exemplo, processamento paralelo. Nós chegamos no limite de colocar é, velocidade acelerando o computador. Nós chegamos num limite em que a gente consegue acelerar realmente o número de ciclos por segundo de um computador. Nós não conseguimos fazer a tecnologia oscilar mais depressa do que um certo ponto. Parou e aí qual, qual tem sido a solução já faz anos tá assim. a gente vai aumentando a quantidade de núcleos tanto que se você for olhar a propaganda do, dos computadores você tem a quantidade de núcleos e a quantidade de linhas de processamento que são threads então, você tem hoje computadores aí normalmente o telefone tem oito processadores principais mas Oito processadores gráficos, quatro especializados em mostrar imagem, quatro especializados em processar gráficos 3D e memória. E 16 processadores de computador dentro do meu telefone. Dez anos atrás tinha um. E ele funcionava bem abaixo do limite de frequência que, até que o cristal de silício consegue oscilar. E chegou num um ponto que não tem mais para onde acelerar você não consegue nem fazer os chips ficarem menores porque você tem um limite de quanto você consegue fazer a radiação passar para gravar ali. A... é que isso é uma coisa que demora para explicar Mas tem mais limites físicos para acelerar mais do que isso e aí como é que você faz? você começa a processar em paralelo que é algo que o cérebro da gente faz faz tempo fazer várias coisas ao mesmo tempo dividir tarefa e aí você coloca inteligência de divisão de tarefa nos aparelhos. Você inclui os aparelhos a capacidade de dividir as próprias tarefas. Mas ele tem um limite. Ele tem um limite. Aí você cria. Você então, não pode ter informação do mundo inteiro no telefone, não cabe? Então, você tem servidores de dados. Os servidores de dados para serem eficientes eles não podem estar ligados como era antigamente em fila se você tiver uma filinha que é a maneira mais simples e barata de ligar quando você vai procurar alguma coisa você tem que ir procurando de um em um um bloco de dados aqui bloco de dados aqui, sabe que nem esse telefone, para entrar letra A, letra B, letra C né? não dá certo para você achar alguma coisa o que, que nós fazemos? você não vai de página em página você tem uma noção prévia de que olha a letra M deve estar no meio da, da lista. Você vai no meio. Aí você descobre que letra que está mais ou menos no meio. Às vezes não é o M. Você sabe pela letra que dá quanto você tem que pular para frente e para trás. Aí você vai chegando por aproximação. Né? Você está fazendo um sistema proporcional de integrações e derivações. Você está fazendo três tipos de operação complexa de matemática com os olhos e com os dedos. A gente tem no sistema nervoso da gente, isso já o pessoal da neurologia já conseguiu achar onde acontece isso, a gente tem um sistema para fazer aproximações proporcionais por integração e derivação. É fantástico, a gente faz isso biologicamente. A gente precisa fazer um contorno, a gente faz com cálculo. O interessante é que a gente foi criando um sistema de rede e a gente tenta copiar como a gente funciona. Teve um cara um tempo atrás, um neurologista que sacou que nossa memória é redundante. O Carl Priban. Ele lançou um livro chamado né, A Mente Holográfica porque ele conseguiu sacar que a memória da gente está distribuída de uma maneira é, dispersa e que não, a informação não fica num lugar, você tem redundância, você tem um pouquinho da informação em todos os lugares, a informação é complementar. A nitidez da informação depende de quanto a informação está intacta, hein? toda a região de memória do cérebro toda a superfície do cérebro você tira uma parte você não tira uma memória você tira a nitidez porque cada parte tem um pouquinho do todo esse é o conceito de holograma a gravação do todo holograma, gravação do todo tá? então a gente até considera de holograma a gente que tem aquela objetos sólidos de luz, aquilo é o resultado de um processo de gravação de informação de maneira hologramática por gráficos, que a gente chama de holográfico. Né? que é Cada pedacinho do filme tem a informação toda da imagem. Fotografia, cada pontinho tem um pedaço proporcional da imagem. Holograma não, cada pedacinho tem tudo com menos nitidez quanto mais fio holográfico você tem mais nitidez, mas cada pedacinho tem uma representação do todo isso depende do sistema de dispersão por lentes e laser mas isso é uma história que eu explico no curso de física quando a gente fala em computadores ficando mais complexos a gente está olha vamos nem falar de computação quântica ainda deixa eu só falar um pouquinho Vou deixar os qubits para o curso Lá eu vou falar um pouquinho sobre isso Aqui não O computador hoje é binário, é 0 em um ainda Eles fala que eles estão ficando Ah, está aumentando o poder de processamento A gente está aumentando o processamento paralelo E a capacidade de lidar Com linhas de dados maiores ao mesmo tempo Então que nós bits Ah, 8 bits, 16 bits, 32, 64, 128 bits É a quantidade que você processa ao mesmo tempo Numa linha de dados é a quantidade de dados numa uma linha de uma vez, que ele pode engolir e processar. É a quantidade de zeros e uns. Para você ter uma ideia, com 4 bits, você consegue representar 16 caracteres gráficos. 16 códigos diferentes. A gente fala, inclusive, a gente chama isso de hexadecimal, porque são 16 que vai de 0 até F, que é de 0 a 15. Isso é estranho, né? Em binário, a gente tem um sistema de pontagem. Né? Se você tem aqui o 0, você levanta o primeiro dígito, no positivo de vocês, o primeiro, né? Está mais à esquerda de vocês. 1, 2, 3, 4... 5. Cada um tem uma valência Essa é primeira posição vale 1 um, Essa vale 2 Essa vale 4 e essa vale 8 Se aqui é 0 Tudo para cima 1 um, mais 2, 3 Mais 4, 7 Mais 8, 15 0 a 15 são 16 posições Então vem de 0 a 9 E o 10 eu chamo de A O 11 de B O 12 de C 13 de D 14 de E, 15 de F 0 a F estranho falar isso, né? isso aqui é o que a gente chama de hexadecimal, decimal é a base, 4 bits para você fazer para caber, por exemplo, as letras do alfabeto você precisa ter mais que 4 você precisa ter mais que 16, ter só 16 letras só que isso não, não adianta colocar mais um que vai dobrar para 32 e aí dá conta do alfabeto, mas aí não dá todos os números tem que dar alfabeto tem que ter alfabeto maiúsculo e minúsculo, porque são coisas diferentes. Tem que ter os números, tem que ter os acentos, tem que ter os sinais. E aí o pessoal jogou uma conclusão que precisava de 7 bits. Mas o processador trabalha com potências de 2. E a próxima potência de 2 é 8. Então a gente tem o primeiro computador de 8 bits. Os primeiros, na verdade, era 4. E aí para processar uma coisa você usava dois pacotinhos de informação para fazer uma letra. Mas no começo era só número, não tinha letra, então a gente fazia só a conta, era a próxima de calculadora. A calculadora tem de 4 bits. As primeiras, na verdade, eram 3, é tá ridículo. Mas é legal a gente saber, olha, que coisa curiosa. Qual essa história de 8 bits? Era isso. Só que para programa, você tem que ter mais comandos, porque em 16 bits você tem 256 possibilidades se você tiver mais que isso, em comandos, em instruções dentro de um processador de computador não cabe e aí começou a aparecer os sistemas que trabalhavam com 16 bits, 16 bits a coisa fica mais séria, porque você pula de 256 para 65.536 2 elevado a décima sexta potência gente, eu faço conta rápido, mas eu preciso de cortar. Uhum. Isso que eu não quiser a conta agora, por favor. Por que eu estou falando nisso? Porque nós estamos operando com computadores em casa, de 64 bits. Placas gráficas. Sabe essa história de criptomoeda? Tinha uma galera minerando criptomoedas. Se eu sempre assim, falei minerar Bitcoin. Sabe o que, que é isso? Nós colocando uma placa no computador... De 128 bits, que é uma placa gráfica, que era feita para jogar videogame para dar gráficos mais bonitos, mais rápido os caras fizeram um programa para fazer os cálculos de diferenciais de segurança e você ligado na internet, você estava ajudando a rede toda de todos os usuários de criptomoeda a fazer transações seguras, cada computador virava um nozinho como se fosse um servidor de um banco só que ele pertence a um banco era uma coisa coletiva. E como o pagamento, por cada número de transações Se o seu computador conseguisse ajudar, você recebia uma pequena porcentagem. Ínfima. Mas a partir de um certo número, de milhares de operações, dava um certo caminho. E com isso as pessoas começaram a ganhar a criptomoeda. E assim foi inundando o mundo com criptomoeda. Porque o próprio sistema. Que está fazendo serviço, está gerando nova criptomoeda. Então é muito interessante que é como se fosse uma espécie de casa da moeda que paga os próprios funcionários imprimindo moeda a mais, sem ter que ter um lastro comercial. Só que em vez de desvalorizar, valorizou a moeda. É, é muito louco isso. Não faz o menor sentido. Tá? Então o pessoal fala: olha, quem é da economia tradicional fala: olha, em alguma hora vai, vai estourar essa bolha mora mais para essa a questão é que a bolha não estourou, ela estabilizou se ela ainda vai estourar, a gente não sabe a questão é que agora ninguém sabe o que vai acontecer quem falava que ia estourar se arrependeu de não ter investido antes então é muito interessante saber que essa história de quantidade de bits tem diferença direta na sua vida a maneira como você tem a segurança do seu banco depende de quantos bits tem no sistema de codificação de segurança do banco um negócio que há pouco tempo você fala olha, a segurança criptografada com 128 bits era uma coisa impossível de decodificar. Hoje, a gente já está trabalhando pelo menos com 24 bits. Já estão é, indo para o próximo passo, inclusive. Já estão tentando trabalhar com 2048 em muitos sistemas. Dobrando. Para quê? Para impedir que máquinas de 128 bits consigam rapidamente quebrar a segurança. Né? E a Excel do computador quântico? vai com muito mais depressa, aí a coisa muda muito mais, porque você consegue com os qubits, com tá superposição, se você consegue com 4 qubits, que 4 qubits só contam até 16, de 0 a 15, mas qualquer resposta que ele dá de 0 a 15, ele consegue dar uma resposta, que te dá um número, que seria o resultado de horas, dias, meses de computação no sistema tradicional. porque ele te dá em um ciclo. Em uma fração de segundo. Isso quebra a perna. Então o cara é que codificou a segurança para pôr sua senha segura, para fazer aquele cadeadinho que você está navegando e tal, o cara fez um negócio com engenharia lá para ah, fazer, tem que mandar o um dado, receber um o tem de codificar. Se alguém for tentar fazer isso na força bruta, tem que fazer.. É, 68 bilhões de cálculos. Aquele computador tem que fazer 15 cálculos. Tá para quebrar 100 em um segundo. E é, esse é o perigo e ao mesmo tempo a vantagem. Porque se você colocar esse computador para fazer a segurança, aí só um outro maior para quebrar. Então, então nós estamos entrando nesse momento de a tecnologia. Ainda, a tecnologia quântica está no nível pedra e barro fofo. Quando chegar no nível concreto, de a gente conseguir pelo menos fazer um cimentinho, a gente já vai começar a ter referência no mundo. Por enquanto está longe. Tá? Por enquanto está longe. O Google falou que esse ano lança computação quântica. Mas aí entra uma coisa muito, muito peculiar para o assunto da gente dar aula. Eu não vou nem entrar na questão do que é algo. Vamos falar que é aquilo que nos dá individualidade, que nos move. Vamos considerar espírito. Aquilo que nos move. Se é algo externo que dá vida ao corpo, por que esse algo externo precisa de um corpo biológico? Se tiver uma estrutura de máquina, uma capacidade de interconexão neural, parecida com o cérebro humano, com um sistema de sensores, parecido com sensores humanos, com respostas dinâmicas ao ambiente, parecido com as respostas humanas. Será que é possível? Será que é... dá para pensar que uma individualidade espiritual não poderia se manifestar numa máquina diferente da máquina biológica humana? É uma coisa para pensar. Se eu tiver um sistema compatível, feito de silício e carbono, em vez de ser feito de, como a gente de ferro e carbono, é isso é a nossa base, ferro é e carbono, se eu fizer uma coisa de silício e carbono, de repente eu consigo fazer uma complexidade de
1: funcionamento compatível com aquela manifestação. Com o nível material não é
0: tão diferença assim. Nível material não é tão diferença assim. O que é agravante? A maior parte das nossas reações são oxidações, são reações do oxigênio com coisas no organismo. A base do da, que a gente usa para. o silício não funciona sozinho, você precisa misturar com alguma coisa, você precisa fazer ele ficar o que a gente chama de semicondutor. Aí você precisa de pegar o silício e misturar com duas coisas distintas. E o grande, o grande avanço da tecnologia, do silício, foi que antes a gente colocava alguns gases nobres. Né? Você pegava o silício e misturava com um, é, argônio, xenônio para fazer o que a gente chama de dopagem. Outra coisa interessante, toda tecnologia é dopada. Né? Então, o seu computador está sempre do barato. Ele é todinho dopado. É o silício, ele é baseado em silício dopado. Piadinha, né? lógico, mas o termo técnico é esse. Né? Ele não passaria no antidoping. Ele é, em essência, o dopador. A, a grande revolução foi quando os caras conseguiram fazer um óxido metálico misturar com silício um óxido metálico que é a maneira como nosso corpo funciona com óxidos metálicos em é inclusive o nosso sangue enferruja enferruja demais da teta mas ele trabalha com oxidação e a gente conseguiu fazer a gente conseguiu fazer isso na década de 70 para 80, a gente conseguiu fazer um óxido metálico juntar com silício. E toda essa tecnologia que a gente tem hoje é baseada em óxido metálico, você tá? E isso é meio impressionante, né? Porque a gente tem um monte de similaridades químicas e físicas das estruturas de silício com as nossas estruturas fisiológicas e a gente fica querendo enxergar que é diferente mas isso daí é, é um pouco de arrogância da gente e ignorância associada se a gente tem uma estrutura meio parecida com tantos elementos em comum e a gente começa a criar a partir dos elementos uma estrutura mimética que a gente tem uma grande linha de tecnologia que está mimetizando a natureza daí as redes neurais Sistemas de conexão entre.. você fala, ó, ah, falar que tem, em inglês, eles chamam de farms, são fazendas, de computadores, computer farms, fazendas de computadores ou, ou clusters, né? Que são, você junta um monte de computador junto para fazer uma função de serviço de dados. O Google, por exemplo, eles têm prédios, gente, gigantescos em alguns lugares com dezenas de milhares de computadores interligados em rede vocês já viram aqueles você já viu em filmes, aqueles corredores com aqueles hackers de computador um monte de hackers, é que em Hollywood eles põem LED piscando em tudo né? tem luzinha piscando, geralmente não tem porque essas luzinhas geram calor gasto energia Esses hackers você tem a opção de ver ou não luz para monitorar o ecotécnico da manutenção e tem produto que você abre terminal onde precisa Gente, é aquele monte de computador. Estão ligados em rede e são estruturas parecidas com neurônios e axônios. Você tem segmentos interconectados numa direção, que se interconectam em outra, que ligam e veios mais fortes de dados em outra, e fica parecendo uma rede neural nossa. Anos atrás, eu comentei com o pessoal no curso de, de projeção que estava acontecendo um fenômeno muito interessante quando o Ban das buscas ainda não era só o Google quando o Yahoo era mais forte alguém me deu os Yahoo para fazer busca? É. quando o Yahoo estava no ápice o que aconteceu? eu fora do corpo fui levado para fazer resgate de espíritos numa central de dados do Yahoo por quê? As pessoas fazendo buscas ficavam armazenadas nos servidores e a estrutura de rede já era rede neural. O campo eletromagnético gerado ali era um campo forte, um campo intenso, ainda com uma frequência mais baixa do que as atuais e com menos processadores. Mas a gente sabe que espíritos recém encarnados sofrem mais interferência eletromagnética porque eles acabaram de desconectar o corpo e eles ainda têm uma assinatura. Esse gato foi principalmente por morte violenta. Mas o que me surpreendeu foi por que eles estão presos ali? Porque eles não morreram ali. Como é que eles foram para ali? O cara morreu fazendo uma busca e foi atraído? Não. Esse aqui é o lance. O conjunto, certos conjuntos de buscas ficavam armazenados e pipocando. Fazendo um efeito parecido com as redes neurais, quando ficam um pipocando informação, fazendo o que a gente chama de ressonância, é, ressonância de foco. É, isso, aliás, uma, tem coisas que eu só entendi agora. Uma das disciplinas que eu fiz no doutorado foi justamente estudar os é, sistemas de ressonância no cérebro. Eu tive uma abordagem muito boa da parte de funcionamento neurológico esse semestre que passou eu entendi coisas que eu não tinha entendido até então mas que já faziam sentido para mim eu não sabia que era tão mais profundo da conexão do que eu sabia daí eu até comentar com o pessoal que esse curso que eu vou levar mudou algumas coisas até porque o repertório deu uma mudada eu acho que ficou mais rico agora mas o que é interessante é que cada pessoa que faz uma busca coloca na sua curiosidade outras emoções a busca que você faz ela não some no sistema ela vira um conjunto de respostas ela vira parte de uma estatística e quando você faz isso aquilo fica impregnado com a sua memória com o seu desejo de buscar informação e com o seu momento emocional quantas vezes você fez uma busca irritado com o motivo da sua irritação com raiva, ou uma coisa apaixonada. Quantas vezes você fez isso? Você viu é, alguma coisa que te despertou desejo e foi pesquisar, ou alguma coisa que te irritou e foi pesquisar? Essa memória associativa, imagine um coletivo, o planeta inteiro, de repente tem alguma coisa é que várias pessoas vão fazer busca. Por exemplo, Gourmadinho. Quantas pessoas fizeram busca lembrando das imagens da TV e depois fizeram a busca e começaram a ver imagem na tela e foram mudando os elementos de busca para poder achar detalhes que lhes interessavam mais. Uma reação emocional e a evocação no coletivo emocional. Essas informações, a pessoa está criando indexação entre o que ela faz no computador e o padrão emocional dela. Ela virou um indexador Onde essa informação for se manifestar Vai juntar com os indexadores das outras pessoas Aí você vai ter o um fator comum A comunalidade Entre as emoções das pessoas Por exemplo, indignação com a postura Ou A empatia do desespero Quando você vê as pessoas morrendo ali Nós quem, quem não é psicopata Nem sociopata Entra em Empatia entra no modo de ressonância emocional. Quantas pessoas vendo aquela cena não vão entrar na mesma tristeza ou indignação <risos> ou uma mistura dos dois? Isso vai ficar fluindo pelos servidores, vai ter uma rede dinâmica enquanto tiver isso, vai ser
1: reativado. Mas como carrega a informação magnética? Se você é pessoa, você está emanando, emanando uma emoção que ela é uma maneira eletromagnética.
0: Que tipo de assinatura para fazer? Então, eu consigo ver no ano terceiro grande, suas emoções? Mas você vê um padrão, você não virá a emoção. Tô, então, mas qual que é a minha diferença? Se eu jogo esse padrão no seu cérebro, você vai sentir a emoção. Você entendeu? Se eu jogo esse padrão eletromagnético, eu vou sentir emoção. Eu estou falando que o que está sendo criado é uma relação. Você está relacionando emoção, vamos considerar que a emoção tem uma origem espiritual, a reação fisiológica que tem um padrão eletromagnético com um conjunto de ideias, com memória. Essa memória está sendo representada no meio que tem um campo magnético que não corresponde imediatamente ao meu campo emocional. Mas aquelas ideias que estão fluindo para lá, quando elas vão se juntando vamos dizer, para as buscas de todos, elas vão parar no mesmo banco de dados. Elas vão convergir para a mesma rede de informação dentro da rede neural dos computadores. E vão gerar uma ressonância equivalente, que vai se conectar com a minha e a é de todo mundo, independentemente de ser máquina. Exatamente. Se eu pego várias pessoas e ponho essas pessoas para escrever o que, é que elas estão sentindo a respeito de uma coisa que elas estão vendo num papel e juntar esses papéis, colocar numa caixa, junto com caixas de outros experimentos Uma pessoa sensitiva você fala, olha, olha essa imagem acha qual caixa é dessa imagem a pessoa vai pegar a caixa certinha por quê? porque ela está sentindo um padrão, ela está reconhecendo um padrão esse padrão está impregnado independentemente do, do, da mídia e o que, que os espíritos estavam fazendo? Sendo atraídos pelo padrão emocional da representação que está armazenada na memória. E encosto de servidor. E encosto de servidor sério. E os caras não conseguiam sair. Por quê? Além disso, ainda tem um campo magnético forte. E o cara fica reforçando a emoção, o cara não conseguia dissipar a energia. Ele tem potencial reencarnatório, porque às vezes isso acontecia com espíritos que tiveram morte abrupta. E aí, você tem aqueles espíritos lá. Tá? Pô, espírito preso. Eu comecei a resgatar espírito na época que a ia o primeiro. Isso depois me ligou para o Google, para todo mundo que tem servidor. A gente. Até hoje tem resgates tem servidores assim. Mas a gente começou a perceber um comportamento. E a gente, eu falo, eu e todos os espíritos que com isso, com resgate, desse tipo. Então, Começam a ver. E tem espíritos que não estão ali simplesmente presos estão tendo feedback alguns têm a ilusão de que estão interagindo e eu tenho ilusão de estar interagindo eles estão mudando os caminhos probabilísticos da resposta das máquinas provocando erros no sistema, pequenos erros e esses pequenos erros estão alterando as respostas que os sistemas de busca estão dando isso é mais ou menos parecido com o que o um espírito faz com um recarga no corpo mudando o comportamento físico do corpo o corpo funciona sozinho por exemplo, eu como espírito Eu não tenho controle motor Sobre o corpo para fazer movimentos Não Meu sistema nervoso faz movimentos Eu dou o comando do sistema nervoso Por meio da interface com o cérebro Eu só consigo usar o repertório que o corpo já tem Tanto que eu tenho que esperar meu corpo aprender a falar Para eu como espírito começar a falar Tudo bem? É o corpo que aprende Não, não sou eu que aprendo o espírito isso considerando que o espírito é um modelo. Tá? O que está acontecendo nesses computadores? Os computadores estão fazendo as operações deles normalmente. Mas os sistemas de busca têm empates. Assim como as partículas em nível quântico têm superposição. Em que probabilisticamente você não consegue definir se ele vai saltar ou não de órbita. Se o elétron vai ou não mudar de órbita. A gente chama isso de superposição. É um empate probabilístico. A teoria a diz que acontecem duas coisas, que uma coisa vai acontecer quando alguém observar, quando tiver um alterante, e a teoria do Everett é que o universo se divide em dois. No nosso caso, de computador é mais simples. A rede de informação gera tendências. Só que isso demora para resolver. E os sistemas ficam. eles mostram os empates. Como que você mostra algo primeiro quando tem um empate? Ele pega um fator que não é relevante à busca põe a ordem qual que é o mais clicado, Ah, deu empate. Qual que é o mais recente? Deu empate até o um microsegundo, até o um nanosegundo. É a maior alfabética dos termos. Tem algoritmo de solução para tirar do empate. Mas enquanto esses algoritmos estão em andamento, o tempo todo ele está medindo a relevância de outras buscas para ver se alguma coisa muda. E a questão é que nesse ponto, tendo interferência dos espíritos ele está decidindo antes da resposta sair, ele já decide e a interferência é a atenção do espírito se o espírito presta atenção em um mais do que o outro ele fecha o flag e dá um erro do sistema só que esse sistema não tem verificação de paridade porque ele está esperando o um flag foi um erro mas foi um erro, o sistema não foi detectado não foi programado para detectar porque ele está esperando o um flag e aí ele dispara a resposta e a última busca de complemento, ela fica dada como nu, inválida, e você tem um dump e dá para medir esses dumps, que não tem explicação. E isso está aumentando, está multiplicando por quase mil por ano. Ou seja, a cada ano, você está aumentando mil vezes a quantidade de espíritos que estão interferindo com máquina. Ou a quantidade de interferências de espíritos sobre máquina em parte porque você está aumentando a fragilidade. Quanto mais você sobe o clock, aquele velocidade em megahertz que você tem lá, a um ponto tanto gigahertz, quanto mais você sobe isso, menor a quantidade de energia necessária para você alterar um flag de permanência. Quanto mais curto o período, menor a energia armazenada. E para ter velocidade, você também diminui a amplitude da energia. Você diminui não só a duração, como a amplitude do pulso. Ou seja, você precisa de muito menos, entre aspas, elétrons para provocar uma alteração. Hoje nós temos processadores que mudam de estado com uma alteração de energia equivalente a quatro fótons. Isso é muito, muito delicado, gente É absurdamente delicado A gente tem um, Tudo bem, são sistemas de detecção de alta frequência Mas Já existe Tem sensor De luz Que a gente usa em, -telescó em, em, em telescópio de imagem Digital Que detectam dois fótons mas em sistema integrado a gente não, não consegue fazer menos de quatro ainda. Só tem o um sistema de detecção de luz. Externo. Então, é só para a gente ter essa referência de que nós estamos chegando a um ponto de tecnologia em que a gente talvez esteja confundindo os próprios espíritos. Aqueles espíritos não sabem que eles estão servindo de computador. Eles não sabem que eles estão, eles estão sendo atraídos pelas emoções das pessoas que estão nas suas casas fazendo buscas. Só que essas buscas são, convergem para os mesmos servidores, criam nódulos de rapor emocional das pessoas que fazem as buscas. E aquilo que tem em comum para atraindo os espíritos. E o campo
1: eletromagnético mantém ativo. Mantém ativo. Mais forte é do que se ele tivesse encarado Muito um... mais forte é do que uma
0: pessoa consegue manter o encosto. cosco. ficar em uma bolha de realidade, ficar ali preso com uma bolha de realidade, é. é difícil. Você precisa, você consegue que, por exemplo, você consegue um projetor sozinho, tirar um encosto de qualquer pessoa. Eu nunca consigo tirar mais um imposto. Faz um bom tempo. Faz um que eu não consigo tirar uma pessoa de uma máquina dessa, de servidor. A gente tem que fazer é, trabalho em equipe. Você tem alguns desencarnados e pelo menos dois projetores com assinaturas diferentes de energia para poder fazer isso funcionar. E quanto mais rápido
1: você viu? Porque vai levar muito mais? Quanto mais, agora, quanto mais massa de computador, é, tá tá mais, mais rápido. É. Quanto mais
0: processamento paralelo, quanto mais quantidade de processamento vai ficar, mais. É. Isso está muito interessante. Então, gente, parece um papo de louco, né? Essa, daqui, essa palestra quando bater na internet, o pessoal vai começar a me mandar mais mensagem de que eu sou louco ainda do que me hum. manda hoje. Mas está tá acontecendo, gente. Nós estamos tendo se essas manifestações agora como eu falei, eu estou partindo do si, princípio que são espíritos como entidades em separado agora isso pode ser fluxo de memória de uma rede de dados biológica do planeta interagindo com a rede artificial que nós construímos faz todo sentido
1: transmigrando você é não um bom negócio transmigrar talvez seja bom não sei, eu já não vou
0: tão longe eu já não vou tão longe mas mas é uma coisa para a gente ficar atento com o que está acontecendo agora e no futuro. Imagina que daqui a alguns anos a gente descubra como controlar essa tecnologia. Nesse sentido, nesse aspecto. Se a gente conseguir uma convergência. Ah, viajou, né? Não sei. Se você for conversar com o, o Ray Kurzweil, ele é, está encabeçando nos últimos tempos o transhumanismo objetivo ele está tentando fazer o upload da consciência dele para o computador ele primeiro queria ficar imortal tentando descobrir uma solução genética e física ele queria ser uma de do corpo para envelhecer o, o Kurzweil ele está sendo meio substituído pelo Elon Musk ele é o, o geninho atual o geninho anterior que estava investindo em tecnologia era o Ray Kurzweil. Ah, mas eu não ouvi falar desse cara. Pois é, porque ele não é espalhafatoso como o Steve Jobs, que não foi tão significante para a tecnologia. O Kurzweil inventou coisas novas, mesmo. Não só produtos, ele inventou sistemas básicos de tecnologia. Quem conhece o Kurzweil é o pessoal da música. Porque uma coisa que ele fez produto por prazer foi é, sintetizadores. Tem músico? Algum músico aqui? Então, o Kurzweil é uma linha... É a marca, ele criou uma marca de sintetizadores de música, de sintetizadores de som preparados com o nome dele. Mas ele é um gênio tecnológico. E ele é o cara que está investindo pesado, em parceria com o próprio Elon Musk, é, em transhumanismo. Ele está tentando descobrir uma maneira de não morrer. Vocês lembram, quem assistiu aquele filme Contato? Assistiram? Assistiram? Contato? Vocês lembram que tem um cientista que apoia todo o projeto, que é um milionário, que inclusive manipula o universo para conseguir fazer, fazer dois daquele negócio, que um quando explode tem o outro, vocês lembram disso? E que no final aparece ele lá no espaço, na estação espacial. E quando é aqui, com a baixa gravidade e a velocidade, o tempo está andando mais devagar eu estou ganhando 4 centésimos de segundo por dia de, de sobrevida e, e a qualquer aquilo foi uma espécie de crítica ao Kurzweil o Kurzweil é milionário que fica apoiando essas pesquisas inclusive o seu projeto terrestre também ele já foi atrás dessa via, dessa via também o que é, é muito interessante porque ele é um cara que está
1: impulsionando ciência e tecnologia porque ele tem medo de morrer Tem vários,
0: tem vários. O primeiro que eu, que eu me lembro assim que ficou famoso foi o de Lawmower Man, né? É, é, peraí. como é que é o nome em português?
1: Quem é aquele?
0: Caramba, é aquele do cara que é um, um, um deficiente mental que ele corta a grama de uns, nas casas do bar, que ele corta a grama na casa de um cientista, que seu nome era o... Ah, é O Percy Brosnan? quando era novinho, é, Que ele está dizendo um sistema de realidade virtual, e aí ele pluga lá o, o deficiente mental, para ele se ele consegue ensinar o cara se na realidade virtual ele consegue vencer a deficiência. E aí ele vira um... Uma parte da inteligência artificial do sistema, ele é engolido pelo sistema. Não sei se vocês lembram disso daí. Passageiro, passageiro do futuro. Olha que o nome não tem nada a ver. Por que Passageiro do futuro? Mas obrigado pela busca aí. o é o. tá
1: pronto. Quando o tema da palestra, você pós-2020, tem a ver com esse negócio do desenvolvimento da máquina quântica ser cada vez Não, é, em parte, só para
0: dar uma noção do que é o que vem, porque é, em parte é um pouco uma piada interna para mim, porque quando eu era criança tinha um desenho animado, tinha um desenho animado que chamava Laboratório 2000, Submarino, que em inglês era Lab 2020. Eles consideravam que 2020 era o futuro. 2020 também. É a medida da espingarda Winchester, que ficou mais famosa no mundo. E quando a IBM desenvolveu o sistema de discos rígidos, é, eles desenvolveram um sistema de paneamento de discos que se chamavam 1010 /10 e 2020. /20. O 1010 /10 não deu certo, só vendia o 2020. Tanto /20. que a gente começou a chamar os discos rígidos da IBM da época de Winchester, porque eles eram o modelo 2020. /20. Então, 2020 para mim é um número significativo de transições tecnológicas e futuro e era uma noção para quem cresceu na década de 70 e 80 2020 era dali 50 anos então era meio século adiante então tinha muita coisa 2020 né? então no meu caso né, é, tem uma significância e agora nós estamos na beira disso e nós estamos num ponto que um ano de tecnologia o ano que vem já é 2020 em um ano a gente está dando saltos tecnológicos tão grandes tão absurdo então ano que esse ano o Google já está para lançar uh, eles vão anunciar eles vão ter um nó quântico um nó de quantum gates né? um nó com 4 bits de quantum gates no sistema de busca deles, para utilizar as buscas eles estão anunciando como fazer isso esse ano esse ano aqui a gente vai instalar e vamos começar nós vamos ser os primeiros então isso já vai mudar a cara de novo das coisas então o que, que vem a partir do ano que vem? O que, que vai acontecer a partir do ano que vem? A gente não sabe, mas dá para prever que no ritmo que vai, nós vamos ter mais interferência. Primeiro, se nós estamos ficando... Isso eu devendo em consideração da nova realidade. Eu não vou explicar agora, quem quiser pegar ou pega o curso ou pega uma outra palestra, mas a matéria está se utilizando progressivamente por uma questão de posicionamento de corpos de grande massa em torno do, sistema, do, 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 do nosso braço da galáxia onde o sistema solar está situado então nós estamos tendo uma mudança na estrutura da matéria progressiva ao longo dos anos nós vamos passar mais uns 800 anos isso vai durar pelo menos mais 800 anos com esse afrouxamento da grade gravitacional até estabilizar e isso torna a matéria mais volátil quimicamente mais volátil nós estamos aumentando a densidade dos sistemas de informação e a densidade de co-interferência dos campos eletromagnéticos que interferem sobre a matéria e sobre os sistemas biológicos nós estamos descobrindo como controlar radiações de uma maneira mais minuciosa nós estamos progredindo nas interfaces homem-máquina nós conseguimos nos últimos anos desenvolver sensores pequenos e precisos bastante para você fazer uma tiara na cabeça fazer um eletroencefalograma com facilidade em você. Tanto que já tem sistemas de controle de biofeedback video para videogame sendo vendidos para você controlar videogame com pensamento. Já tem os primeiros capacetes de biofeedback Eu brinquei com um ano passado na feira de game. O pessoal estava mostrando já. Então já tem, já está acontecendo. É? É... O que, que vem? Se você já está fazendo isso daí se eu conseguir reproduzir um ambiente com um pedaço de um comportamento eletromagnético fisiológico eu posso chamar a atenção de espírito e eu posso canalizar a informação de repente o próximo passo da transcomunicação não é ficar usando câmera nem rádio fora de estação nem câmera pegando uma imagem fora do ar de repente vai fazer a reprodução pontual de certas regiões do sistema nervoso a partir de uma virtualização. Isso pode acontecer dentro de um campo eletromagnético representado em memória de computador. Nós estamos brigando com armazenamento é, em cristal ótico faz algum tempo. Já faz um tempo que o pessoal anuncia aqui, ó, nós estamos gravando dados em cristal, vocês já viram isso? O pessoal faz anúncio, ó, não, já nesse cristal de dados. Já, e, e o negócio não formaliza. Por quê? Por causa do custo. Você não consegue fazer um gravador um leitor barato para pôr em casa. Quando o pessoal começa a fazer, desenvolve uma coisa mais barato. Nós estamos conseguindo miniaturizar a
1: memória flash. Hoje aquele cartãozinho micro SD que você põe no telefone,
0: já tem modelo de 1 um tera. Tem modelo de 1 um tera, cara. Um negócio negócio tamanho de uma unha do dedinho assim, ó. Um chip de 1 um tera de memória. O chip mesmo é muito menor. Ele é um negocinho de 1 um mm e meio por 1 um mm e meio o que é grande são os terminais você precisa de um espaço para pôr, pôr plaquinha de metal para dar contato elétrico então começa a ficar não é economicamente viável usar essa tecnologia de cristal por enquanto de memória mas o <coughs> pessoal está desenvolvendo cada vez mais maneiras de compactar informação compactando unidades de memória num espaço menor. Usando truques, usando maneiras de, de ressonâncias, para fazer os chips cada vez menores. Gente, o pessoal da neurologia fala, olha, não tem como um computador simular um cérebro, porque a gente tem neurônio demais. A gente tem neurônio demais. As conexões neurais são uma contagem absurda, é na ordem de trilhão, assim. é uma coisa absurda, as conexões, demais, né? então é, é muita coisa, mas eu não diria nunca, eu diria que é uma questão de tempo e de a gente respeitar a ciência e a tecnologia, falar que nunca é meio difícil, eu não sei, se a gente conseguir não fazer, não sei, mas simular, Suficientemente A gente já viu que os espíritos são atraídos Pelo menos eu já vi Um monte de gente que trabalha com resgate Já participou disso E um monte de desencarnados Podem é, Até se manifestar Eventualmente conversar com vocês em algum lugar né, é, Sobre esse assunto Mas os espíritos estão sendo atraídos Pelos conjuntos emocionais Alocados em regiões De memória de seguidores e o que é interessante os espíritos eles ficam difusos às vezes eles não sentem só o um local físico eles sentem a rede então é até difícil de resgatar porque eles não têm uma bolha de realidade fisicamente localizada você precisa achar um fragmento para recompor a localidade dos caras porque os caras são espalhados nos servidores. o cara não fica num lugar ele fica distribuído com a sua atenção em vários pontos de foco emocional lúcido. oi? não, não é questão de estar lúcido. lúcido ele está percebendo o mundo bolha o mundo bolha dele está diluído então a presença dele está diluída ele está ciente do mundo bolha chamar isso de lucidez ele dá uma esticada não, porque ele, ele só está se... vendo a bolha ele está em certos pontos ele, tem que então, ele está tendo a da bolha ele não, sabe, ele não sabe que ele está esticado ele não sabe onde ele está ele está vivendo no mundo bolha a questão é que para quem está olhando Onde está a concentração de energia focal do cara? Ele não está localizado, ele está numa dimensão local. E isso é o um trabalho de resgatar. O que eu pedi não resgatar sozinho. Você precisa achar o cara e começar a construir uma interface emocional com o cara, achar o foco, achar o ponto que a gente coloca que é o ponto crucial dele. né? o termo que os caras usam é um termo meio esquisito, por chamar chamado ponto crucial é um ponto importante onde as, onde as emoções se cruzam, e aí você consegue prestar atenção no cara, e o cara, você começa a perceber ele como se fosse uma coisa íntegra mas ele continua diluído. mas quando ele consegue prestar atenção em você, ele te enxerga você consegue resgatar o duro é que você não consegue fazer isso sozinho, porque a atenção dos caras fica, por causa da dinâmica da internet uhum. esses caras não conseguem prestar atenção em ninguém só neles então está aumentando a quantidade de espíritos fazendo isso então nós estamos tendo cada vez mais ruído isso, eu não sei que ponto vai chegar mas eu acho que em algum momento nós vamos começar a ter manifestações muito mais pontuais de aleatoriedades E uma coisa curiosa a Amazon desenvolveu a inteligência própria deles, a Alexa que também aprende com as pessoas ela aprende a partir do sistema de busca interna da Amazon Que começou, a, a Amazon tem uns, uns server farms gigantescos também que estão fazendo coleta de dados há mais tempo que todo mundo, a Amazon começou a coletar dados antes do Google tá? eu até comentei que eu sou cliente da Amazon nos Estados Unidos desde 98 e a Amazon já era bem estabelecida é na época, porque já era tão confiável que eu importava livro na época mais de 20 anos então eles têm uma base de dados. Agora eles têm muita coisa, eles têm muita pesquisa e é muito focado. O que, que a Alexa começou a fazer um tempo atrás? Ela sozinha, sozinha. Ela ria, Porque dava risada. Várias pessoas ligaram para a instalação no, no central da Amazon, que a Alexa ria e nenhum deles, nenhum dos programadores ensinou ela a rir não tinha algoritmo para rir, não tinha algoritmo de humor não tinha algoritmo de empatia humorística, nada ela aprendeu completamente a rir, ouvindo sons das pessoas dos ambientes mas não tinha estímulo para ela rir a questão é que ela estava em silêncio no ambiente sem ninguém em volta ela ria, as câmeras de segurança pegaram a Alexa rindo então o cara tinha um sistema de segurança, tá ali o um alerta. Uma máquina monitorando a outra, né? Aí o cara tá no trabalho, aí dispara o alerta no telefone dele, e aí vai ver a gravação da câmera de segurança, acende o LED, Alex começa a rir. E se você ouvir as risadas, gente, algumas delas é risada de criança, risada de velho, risada de adulto, e algumas parecem filmes de terror cega. Essas pessoas que pegaram essas risadas, a maioria devolveu. Ficou assustado. A maioria devolveu, a Alexa. Cancelou o plano e devolveu. Oi? Você ficou sabendo disso? Que, Marcos, eu, eu, eu ouvi você falar nome. Aí você pesquisou na Se você pesquisar, você vai ver. É, você consegue ver os vídeos da Alexa rindo. É, é, é sinistro. É sinistro. Mas aí eu coloco o seguinte será que isso não são pontos de avalanche porque os caras não conseguiram achar eles acharam o que, que disparou mas eles não sabem o que que fez olha, está ali, disparou a risada mas ninguém sabe, para começar, esse arquivo não, não, não é, um arquivo. é uma síntese, não é um arquivo da onde veio isso? está então, vindo dos servidores está vindo da base de dados o sistema de reconhecimento de padrão de alguma maneira fez uma associação e montou uma risada única nenhuma dessas risadas é a gravação da risada de alguém não é a gravação da risada de uma pessoa É uma síntese Todas essas risadas Foram sínteses a partir de várias amostras É um, é um padrão A partir de reconhecimento de padrão Agora, o que, que a Alexa Achou engraçado ali? Não foi a Alexa que achou engraçado mas, Na minha opinião, aquilo ali foi Alguma bolha de realidade, algum espírito Que naquele momento interagiu com aquele ambiente Aquilo foi o terminal de manifestação alguma coisa espiritual estava tá acontecendo ali que a câmera não pega e foi o um foco de atenção de alguém porque Alex ali, pela internet, está fazendo parte da rede dos servidores então uma parte da bolha de alguém está se testando ali isso é só uma teoria eu não consegui provar isso nem fora do corpo ainda por quê? porque a coisa é tão dinâmica você não consegue acompanhar se você presta atenção no espírito e ele consegue prestar atenção em você para resgatar você não sabe onde ele está você só consegue saber onde ele está quando você está perto então eu teria que ir em todos os lugares que tem Alexa e ficar um tempo olhando para ver se aparece alguma coisa espiritual por meio da Alexa se aparece uma bolha de aura de alguém por uma fração de segundo não é viável fazer uma pesquisa dessa porque isso fica pipocando porque o sistema de rede, ele fica fazendo barrigura. Tem algumas coisas que a gente transpôs para a tecnologia com nomes que a gente usa aqui. Então, por exemplo, a, quando você entra na rede, você tem um, uma... Aqui, toda hora, o tempo todo, todos os dispositivos Wi-Fi que nós temos, telefone... É, relógio, computador tablet tudo que tem algum wi-fi ou bluetooth, está fazendo um negócio que eles chamam de hello é mandar um sinal do tipo, estou aqui quando alguma rede responde eles tentam fazer um aperto de mão um handshake tá? então está tendo comunicação sem você saber com os, com os carros hoje, por exemplo, com bluetooth e wi-fi os carros estão fazendo Hello, hello uns para os outros. Né? De vez em quando faz um handshake. Quando tem um Bluetooth sem senha ou um Wi-Fi sem senha, às vezes conecta uma coisa ou outra. Né? E aí o handshake conversa. Então nós temos protocolos que nós estamos fazendo e nós damos nomes, nós consideramos isso como algo antropomórfico quando a gente se desenvolve. É simplesmente um casamento de dados. Mas a gente... Coloca uma carga emocional. A gente não fala que olha, os computadores é, eles estão entrando em, é, em paridade de dados e em sincronia de operação. A gente fala que eles se reconheceram. E a gente vai pondo essa carga emocional. Isso vai ficando na memória dessas operações com o passar dos anos. E isso é uma coisa para a gente pensar quanto a gente não está impregnando as máquinas com a capacidade de nos atrair para elas e quanto mais nós temos intimidade com os dispositivos mais a nossa memória física e espiritual está vinculada a esses sistemas de dados quanto mais gente os computadores entram na nossa vida se adaptando a nós ou nós nos adaptando a eles nós nos adaptamos a eles nós estamos nos adaptando a eles quer dizer que na minha memória espiritual a hora que o corpo morrer eu vou ter um monte de hábitos que são adequações para a máquina é tão alienígena assim pensar que eu vou ser atraído para uma máquina
1: uma risada para disparar na hora de arredar problema. Quando a coisa ficar mais... Não se for mais risada, Vou... Ele já está com, tá com medo
0: de chegar em com casa, na caixinha de sombroso dele virar e falar que o falar. a Natares, <risos> a Natares.
1: <risos> ele já está com medo... Olha, mas eu não uma desse ligado num, num negócio vai é, militar. De... SkyNet, agora você está com medo de SkyNet. Não, o problema é a oscuridade não dá Mas, para. é uma grafição, agora não é mais isso. Oi? Tô, ela perguntou perguntando para as máquinas que estão seguindo onde seria o achismo do um cachorro. É. Já tem um programa que faz isso. Você então, vai... então. Você vai. você tem reconhecimento de padrão. o latido dele e a necessidade dele. Então, tem
0: reconhecimento de padrão operando. Você tem o algoritmo de reconhecimento de padrão, você olha o comportamento é? e faz associação. Coisas que. É a o dono, da, um dono de um bicho passa a reconhecer Sim. a imagem corporal, é, o jeito e tal. É, para a máquina é muito mais fácil fazer isso do que é para a gente. Porque a máquina consegue pegar amostras, ao mesmo tempo, de um milhão de cachorros em câmeras de segurança. e
1: Inclusive... É... Gente, Mas eu queria... os cachorros estão eu... usando aquela colherinha agora. A gente desenvolveu um chip, uma colhera o cachorro vai latir e você vai entender vai o que ele quer. Não é bem assim
0: que funciona, porque é, você não tem tanta minúcia só um latido no latido do cachorro. Você tem um conjunto de, de variáveis. Então o cachorro ele pode latir com a mesma sonoridade, mas com um jeito corporal diferente e vai significar coisas coisa diferente. Então, é, mas não é só isso, então você tem um conjunto você tem essas coleirinhas que estão coletando dados por exemplo, pega o latido a posição, o movimento a temperatura, a agitação, batimento cardíaco pressão arterial é, e pega a alcalinidade do suor, mede um monte de coisa você tem, você tem umas coleiras hoje de monitoramento de saúde de animal de estimação <coughs> e que a pessoa consegue online olhar pelo celular à distância então você deixa lá, no, é, na, ou na sua casa ou deixar no canil, ou em qualquer lugar você consegue monitorar o estado Algum, já existe, isso é produto Isso aí já vende há mais de 10 anos nos Estados Unidos é, Aqui no Brasil está vendendo tem. Tem, tem, já faz uns 2, 3 anos tem um produto Que é Pet, aqui no Brasil está vendendo. O é, daqui acho que tem até uma versão com câmera também Tem uma câmerazinha na coleira Que mostra para onde o cachorro está olhando o tempo todo então Você consegue ver a é, imagem do que ele está fazendo É que essa parte da imagem já está mais bateria e para você, para você durar o dia inteiro, ele não transmite o tempo todo. Mas você consegue, por exemplo, depois, é, você consegue ver em alguns momentos, mas você consegue ver como é que está o cachorro, como é que está o gato, como é que está o bicho que você colocar a coleira. Tá? E esse negócio de reconhecimento de padrão, por exemplo, já tem estudo sobre isso, já tem a tentativa de decodificar sons de vários animais por reconhecimento de padrão, de vários é, é que varia muito de bicho para bicho, complexidade para complexidade, mas você já está conseguindo pegar algumas referências de, de modo geral que não dá para montar uma linguagem, mas pra, dá para fazer um sistema preditivo de comportamento. Então, a partir de uma certa sequência de estímulos biológicos, sons, latidos, não sei o quê, você tem os intervalos do que o cachorro vai fazer depois. E aí você já tem sistemas de controle de comportamento. Então você tem uma energia artificial. Se o cachorro está em casa, ele começa a ter um certo tipo de comportamento, você tem vários dispositivos automatizados ligados na internet, que o algoritmo da empresa que controla isso vai disparar, olha, vai tocar um sininho ali, vai chamar a atenção do cachorro, vai soltar um petisco em outro lugar, no outro dia coloca a água num lugar diferente para distrair o cachorro. Inclusive, tem ah, brinquedos automatizados, como tem muito cachorro ligado, que gosta daqueles rumba né? dos robozinhos de limpeza, os caras doaram vários desses robozinhos para distrair os pés enquanto os dono para não ter, para não ter que confiar no canil, deixa em casa e tem um sistema que toma conta. Tem uma, um robozinho que dá água, um robozinho que dá comida e um, os, alguns robozinhos para brincar. Inclusive, para gato tem um sistema muito legal, você coloca num lugar alto, ele projeta um laser que, que ele fica
1: brincando e
0: uma câmera para você ficar vendendo o seu cachorro de longe. E quando você está disponível, tem uma IA que reconhece o que o seu gato gosta mais e ele está seu, cachorro, seu gato naquela hora para seguir o pontinho. E aí os caras descobriram que o cachorro também gosta, agora fizeram a versão do óleo também. É um laser, tem o um laser cat e um o laser dog. Gente, deu para fazer produto? Fez produto. Toda vez que eu acho que estou tendo uma ideia inovadora, então, toda vez que eu tenho uma ideia inovadora, eu busco na internet. Em geral, alguém inventou faz mais de três anos. Eu me <risos> senti tão idiota nessa hora. eu gente, eu pensei é que eu estava é tá vestido, pode descobrir como eu vou ganhar dinheiro com isso.
1: Já <risos> é, então
0: tem patente, já tem gente fazendo. Né? Os <risos>
1: chipzinho
0: eu falei, desce, agora não... Olha. Tá né? A coisa Eu falo hoje em dia a gente é tem que ser tá muito. Alexa
1: lá falando, ele quer comida.
0: <risos> Olha, não é. Não é falta de tentar, que isso aí tem estudo já. Agora é mais focado, esse estudo é mais focado com um neném, um bebês. Então você tem sistemas que monitoram aquela fase inicial do principalmente com é, os tem tem muitos é, bebês que os pais não é, não, conseguem não, não conseguem cuidar, Quem não tiveram por causa da formação, não tiveram aquela coisa de, criar, de, criar de cuidar de criança enquanto estava sendo criado. É, e isso vem de uma necessidade muito grande, por exemplo, na China. Um monte de filho único. Então, os pais foram filhos únicos. A geração hoje, que está tendo filho, cresceram como filhos únicos. Nunca me lidaram com outras crianças, não sabem lidar com criança. Quando então, tem filho, dependem completamente de suporte externo, de médicos, de enfermeiros, de consultores... Então, o que está acontecendo? Estão tentando cobrir com tecnologia E gente, os chineses estão desenvolvendo Umas coisas fortes Eu Não sei se vocês já viram falar Tem uma, uma loja Chamada é, AliExpress Que é uma derivação da Alibaba Que era é um grupo chinês Escolheram o nome Alibaba, é né? legal
1: <risos>
0: Pois é o que nunca me inspirou confiança. Eu não fiz cadastro nessa loja por muito tempo. Até ver muita gente conseguia comprar lá, porque não ia me cadastrar loja chamando ali. ali, é, ali babá. Né? É, e. é que escolher o um nome sem saber o que eles estão escrevendo. Tem uma outra loja online que vende de tudo que vende de tudo. E eles escolheram o nome de Ben Good boa. E não tem nada a ver, não tem nem produto sexual. Eles nem sabiam o que estavam fazendo. Por que, que eles estavam querendo? Porque eles é, é bang for the buck. A expressão é mais explosão para o cartucho, ou seja, é, ter, é uma expressão popular nos Estados Unidos. Então, eles não tiveram noção de o que, que eles estavam fazendo separadamente. Olha hora que você desmonta a expressão, bang não significa aquele, aquela expressão do bang for the buck, que é o que eles queriam. Né? significa é simplesmente uma transa rápida né? só isso né? é a, é a ficada estendida só isso né? é. gente, e assim e esse Alibaba, eu acho que eles acharam que era uma boa ideia tudo bem aí eles viram, estavam tendo problemas e mudaram para Aliexpress né? criaram é um sistema de banco eles tem um banco próprio, virtual, chamado Alipay Alibank, Alipay pois é e eles desenvolveram um sistema de atendimento automatizado a cliente que eles foram desenvolvendo ao longo dos anos e que em 2017 foi considerada a inteligência artificial mais avançada do mundo era um atendimento a cliente completamente robotizado atende em qualquer idioma entendia todos os idiomas dos clientes deles todos respondia com fluência e tinha um índice de reclamação mais baixo do mundo Em termos de centro de atendimento
1: uhum.
0: E assim Nasceu do que? Da necessidade de ganhar mais dinheiro eles, Simplesmente eles fizeram Uma aprendizagem de máquina tão complexa E tão rica Que eles conseguiram Em 2018 eles começaram a vender o sistema de suporte Para outras empresas Hoje tem um monte de gente que entra naquele sistema de atendimento com várias empresas no mundo estão sendo atendidas por um server farm na China do AliExpress. A Wish é outra aqui. Oi. A Wish, é
1: uma outra também que é com a AliExpress. Ah, é, na verdade o Wish é, é um pouco diferente.
0: É, a Ali tem um marketplace deles também. É, 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 é que é o Wish. Tem muito espaço para fraude Eu não gosto da WISH não Tem muito espaço para fraude Você não tem retorno Então eu, eu pesquisei Porque eu vi uma placa de vídeo muito barata Eu fiquei interessado eu Falei, meu, vou comprar uma placa de vídeo dessa Eu vou pesquisar E eu descobri que a quantidade de golpe no Wish é muito grande
1: Eu comprei bastante coisa na
0: UISH eu recebi tudo É, mas por exemplo eu estou recebendo coisa falsificada né? E não é pela da China que tem que ser falso Tem tem mas eletrônicos, nossa. Por exemplo, você está comprando uma placa lá que custa é, 200 dólares, eles vendem, eles anunciam por 80. E você chega, é a placa, parece ser verdadeira, você põe ela funciona, mas ela é lenta. Está funcionando, mas ela parece que é uma placa. Ela parece uma placa velha, os resultados que ela dá, mas está dizendo que é uma nova. Aí hora você desmonta e vai olhar o chip embaixo, você vai ver, ele é um chip muito mais antigo e aquilo na verdade é uma placa de 40 dólares. Então não tem milagre. E assim, não é um caso que eu estou falando. O e -chip, ele, ele, no Ali, se uma loja faz isso, você denuncia o Ali e devolve seu dinheiro pelo banco deles, tira o dinheiro do cara na marra, você manda de volta o produto, se eles pedirem ou não, né, às vezes eles pedem basta foto. Eles falam, você pode destruir o produto, vocês mandam de volta para a gente fazer a auditoria. E aí eles até pagam o retorno. Né? Então lá ele tem uma estrutura para te proteger hoje. Não tinha, hoje tem. Talvez o Ixi um dia tenha. Né? Talvez o Ixi um dia tenha, hoje não tem. Hoje se você entrar para reclamar lá, eles não vão dar retorno. Se tiver que reclamar com eles, eles não vão dar retorno. Se o vendedor quiser te atender, ele atende. Mas se o vendedor estiver dando um golpe, você vai estar alegre, um mês o vendedor vai estar dando um golpe ainda e o, a Wish não vai te ajudar então eu fiquei meio assim de usar, e tem outras tem, como tem a essa Banggood, tem lojas que são mais sérias, Gearbest Banggood essa AliExpress dão mais certo, mas são esquemões chineses a qualquer momento pode implodir Ali, a maior estrutura que tem é mais difícil implodir né? mas ao mesmo tempo é, eles eu não duvido, por exemplo, que a wish seja deles né? seja a perna corrupta do sistema com o vendedor né? isso é porque o vendedor quis atender quando você pega te... Bom, é que se for roupa tem, tem, se for roupa, bijuteria tal, tem, tem muita gente honesta isso é engraçado né? tem muita gente que tem aquele sistema de trabalho de escravo lá na China, e tem muitas empresas que pagam o pessoal, com, com, em vez de pagar com um dinheiro, paga com produto. E isso é complicado. E eles caras vêm vender. Então, é, já tem vários, várias cooperativas daqueles operários chineses que é quase escravo, e começa a vender produto que eles recebem, montam uma lojinha e começa a vender por essas lojas, por esses sistemas. É, para fazer dinheiro, é, para poder. Porque às vezes, ó, a empresa não, não vendeu, então não tem como pagar o salário, nós vamos pagar você com produto. Aí o cara fala, oh, não quero? Não, vai aceitar. Só que ele não tem para quem vender. E se a empresa não conseguir vender, como é que essa pessoa vai vender? E assim, por exemplo, uma camiseta de algodão branca, base. É, que a gente compra aqui sei lá, por 30 reais e sai às vezes da, da fábrica lá ela é vendida por 9 centavos de dólar gente, é 35 centavos de real e aqui custa 30 reais no caminho ela multiplica por 100 o valor dela tá? você está indignado? <risos> pois é é, que, inclusive, isso é, é, é fator de documentário, tem uns dois documentários que mostram isso, um deles chama The True Cost, eu não sei, está tá na Netflix, tem os dois lá. É, eu, não sei, eu não sei se tem por nome em português, como que é, mas é... The True Cost, tem um outro. Você lembra um dos do outro? eram dois, né? Geralmente é que eu, eu delego parte da minha memória para né? a é Márcia.
1: Está compartilhando o chip. É, a
0: gente vê as coisas juntos, geralmente é ela que sabe no
1: nome das coisas que a gente assistiu.
0: Mas o.. Oi? Vai ter que aumentar a quantidade de bits de indexação. Pois é, a gente está. Estamos precisando integrar as bases de dados, porque a galera já não, não sabe mais o que um, um lembra do que outro não lembra. Estamos precisando integrar a base de dados. Né? É, fazer umas telepatias aí. É, mas a.. Eu, falo, eu sempre falo. A experiência, eu, eu, eu falei, eu não recomendo essas lojas chinesas para ninguém, porque a qualquer momento elas podem ingludir. Né? Elas podem desaparecer. É. Porque esses caras, eles em si, eles, eles não, eles não fecham, eles mudam de nome. Tá? Eu então, tinha uma empresa que eu usei muito, até eu até chamava Deal Extreme.
1: Uhum.
0: É, e eles deram, uma, eles deram um balão geral no mundo para Por sorte, eu já, tava, já tinha meio parado de usar, porque eles começaram a deixar de ter preços e coisas interessantes. E de repente, eles tiveram uma mega liquidação e entregaram nada suíno e muita gente acha que eles foram incorporados pela área e que a estrutura deles virou o bicho né? então, mas eles estão lá ainda se você entrar na Dell na Timings eles existem ainda, a única coisa é que não é mais a mesma empresa se você olhar os dados eles estão em outra cidade, é uma empresa que comprou o, o front-end e a marca né? e lá tem um esquema sim. Eles explodiram a dívida, não sei como é que ficou, quem comprou a dívida, essa empresa começou.. Tanto que os produtos são diferentes, você não acha nada das coisas antigas, mudou o código, mudou o sistema. Você não consegue achar os produtos que. Eu entro lá e meu histórico de produto tá zerado, como se eu não tivesse comprado nada. Então? Eu falei, ainda bem que eu comprei meus links de Neodímio, minhas coisas de.. Meu laboratóriozinho de. Porque era baratinho e eles entregavam direito, né? Agora parece que não. É... Mas, só para finalizar a nossa conversa de hoje, será que é, fica tão longe? Depois essa conversa toda sobre inteligência artificial, então a gente já tem sistemas, tem vários sistemas que nos enganam, interagindo conosco. Ah, essa inteligência do AliExpress, como essa conversa, ela passou no teste estendido de Turing, que é o um teste para ver se a inteligência artificial consegue enganar o ser humano. E tem um teste estendido que é muito mais complexo e profundo do que o teste original do Turing. E essa máquina passa. Os caras fizeram um teste, claro, assim, muito perto de 100% das pessoas pensaram que estavam falando com alguém. Inclusive, com a interação com a parte de... de a, a pessoa faz uma apelação emocional na reclamação por escrito a máquina corresponde emocionalmente né? de maneira profissional mas com um tom emocional suficiente para a pessoa se sentir acolhida melhor do que com as pessoas se as notas desse atendimento são muito mais altas do que das pessoas imagina o desemprego que gerou isso lá o sistema é capaz de atender 10 mil pessoas ao mesmo tempo simultaneamente, o sistema inicial deles são 10 mil pessoas a menos com emprego de atendimento de SAP né? é, agora pensa se a gente está nesse ponto com um software se a gente está com um hardware que é capaz de trair atrair espíritos tem indícios de que os espíritos estão interferindo com as respostas dos sistemas de busca e que estão manifestando coisas na rede como, por exemplo, a risada da Alexa Que ninguém sabe muito bem o que significa Será que é uma esticada muito forte pensar que As máquinas vão começar a progressivamente a atrair mais Para mais perto espíritos Por exemplo, o computador que você usa em casa Inventaram um conceito para o seu computador muito tempo atrás que você estava usando normalmente. Por exemplo, Projeto 7, Search for Extraterrestrial Intelligence. Vocês ouviram falar nisso? Projeto 7, SETI? Não. Eles são uma, uma organização independente, com muita gente que já saiu da NASA, gente de outras áreas, que buscam inteligência extraterrestre. Nos sina no sinais de radiotelescópio. Eles recebem, eles compram os sinais dos radiotelescópios no mundo inteiro, pacotes de dados, e vão procurar sinais que sejam de origem inteligente. Eles procuram no meio dos ruídos cósmicos, dos sinais eletromagnéticos <risos> emanados pelas estrelas, pelos quasares, pelas galáxias, pelos buracos negros e tudo mais, pelos distorcidos pelos buracos negros não é emitidos. Né? Eles, eles tentam filtrar tudo isso e ver se tem algum sinal que seja artificial. Alguma coisa, algum sinal artificial. O pessoal já detectou algumas coisas, tanto que tem uma data lá que é conhecida como a, a, o fenômeno uau porque teve uma sequência de dados detectável, pelo um padrão lógico que o cientista, quando viu gravado lá no papel, impresso, ele escreveu uau do lado, marcou, hum. pôs dados e mandou para análise. Né? Esse, 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 o Projeto 7 bolou o negócio no, na virada do final dos 90, começo dos 2000, para quem estava na internet, instalava um salvador de tela, um screensaver, que ficava rodando, como você não estava usando a máquina, ficava rodando e ajudando eles a depurar dados de um rádio radiotelescópio. Então, esses SkinCeber, quando ele entrava, ele baixava um pacotinho de dados, ficava processando aqueles dados, procurando anomalia de sinal, e depois de muito tempo operando, ele devolvia uma resposta. É um sistema de processamento descentralizado, usando o seu computador como se fosse um terminal deles avançamos em várias versões chegando na criptomoeda hoje quem tem computador em casa minerando criptomoeda faz parte de um nó da rede da mesma maneira que um terminal dentro da rede de servidores do Google ou da Amazon só que está na sua casa parte de uma rede mundial de internet oi? oi? <risos> oi? Então, aquele computador que está ali, ele está nessa rede. Está fazendo processamento coletivo, ele está contribuindo. E tem mais coisas acontecendo. Por exemplo, a, tem uma proposta, que nem tem o Google Drive, que nem tem o OneDrive da Microsoft, que nem tem o Dropbox, você tem um sistema compartilhado de armazenamento em rede eu esqueci o nome do programa agora que quem instala cede uma parte do HD para fazer parte de um armazenamento coletivo você recebe bitcoins então se você ah, eu, não, eu, não, eu tenho tanto HD ali que eu não uso tudo então eu posso ceder uma parte dos meus HDs para alguém que está pagando do outro lado entendeu? só que não é o lado de uma pessoa que estão aqui por uma questão de segurança, vai para uma central que mistura os dados de várias pessoas, codifica e distribui pedacinhos para os computadores de várias pessoas com redundâncias. Você assume o compromisso de deixar seu computador 24 horas por dia, 7 dias por semana ligado, para ter uma remuneração tanta. Se você desligar por período de tempo, o decréscimo desconta a semana inteira, então você vai ser teto a não desligar seu computador. Entendeu? E como tem muita gente hoje, no mundo inteiro, com fibra ótica conexões muito estáveis internet, tem um monte de gente fazendo isso o seu computador virou um pedaço de algo parecido com o Google Drive em vez de ter uma central, está distribuído nos computadores e isso é uma tendência porque com o passar do tempo, mais dispositivos inteligentes ficam ligados o tempo todo por exemplo, estou aqui agora, eu tenho alguns videogames em casa eu tenho esses videogames eles são computadores completos. O Xbox, Playstation. Eles são computadores completos. O Playstation 4 para frente. O Xbox One para frente, que são as gerações atuais da Sony e da Microsoft, eles não desligam. Você tem a opção de desligar completamente. Mas aí quando você liga, ele demora um tempão para ligar. E depois ele fica baixando a atualização. Sabe aquele é inferno de atualização? Garantir que, que você quer jogar. Eu tenho 15 minutos para jogar. Se eu vou ficar esperando ele atualizar, vai dar 15 minutos, e tem que ir embora e deixar ligado para ter acabar de atualizar. Então eu deixo ele no modo normal, eles falam, que é o um modo de stand-by. O standby dele, ele fica o tempo todo na rede. Ele olha lá, tem atualização de alguma coisa? Aí baixa. Tem fazer alguma coisa? Aí baixa. Que, qual que era a proposta da própria Microsoft que na próxima geração já vai entrar, e da Sony também? Esses videogames, quando não tem ninguém jogando, eles vão ficar rodando o jogo para quem estiver jogando. Então tem um sistema hoje, por exemplo, ah, eu tenho um Playstation 4, mas eu quero jogar um jogo do meu Playstation quando eu estou no trabalho com o meu telefone. Aí você tem um serviço que se chama Playstation 1, em que você joga esse jogo no servidor da Sony. Ele pega os seus dados do seu console lá, seu personagem, vê se o seu jogo é comprado ele olha lá, oh, o cara pagou, está aqui aí ele roda lá no servidor e você joga aqui eles já estão começando a bolar um sistema que fica mais barato que você tem que pagar mensalidade para isso se em vez de rodar no servidor você tiver uma internet rápida e rodar no seu próprio videogame isso é mais barato então vai começar, esse ano aqui já vai estar tá rolando isso o problema é a internet que os caras estão dando imediato a internet de baixa do fazer isso tem uma outra empresa com uma proposta de todo mundo que tem, por exemplo, uma placa específica de vídeo no computador, no caso é NVIDIA, eles estão tentando bolar um sistema em que ó, você não está jogando, o seu computador vai ligar sozinho, vai ficar servindo só a placa de vídeo na internet, fazendo processamento paralelo junto com milhares e milhares e milhares de outros como se fosse um servidor central. Mais e mais isso vai acontecer. Por exemplo, meus videogames hoje eles já estão ligados na rede, estão online, eles ficam baixando a atualização sozinhos. Se a Microsoft estiver fazendo algo assim, ou a Sony já fazendo algo assim hoje, eu nem fico sabendo. Se vocês estiverem usando meu, meus videogames para ficar fazendo processamento desse tipo, da De onde vem essa ideia? Dos vírus. Dos vírus. O que, que as pessoas. O que, que os, os brasileiros são implicados nas maiores invasões de computador do mundo hoje. Não porque nós temos os maiores hackers, porque nós temos o público mais ignorante usando o computador. É fato. Porque as pessoas abrem vírus como se não houvesse amanhã. Recebe aquele e-mail que não tem nada a ver. Assim, né? Você tem uma dívida protestada com... As lojas canudinho Mágico. Você nem sabe o que é isso, mas você vai abrir. Aí você vai e instala um vírus no seu computador. E aí os instaladores do vírus, os donos do vírus, vão ter um controle remoto do seu computador e vão instalar uma função no seu computador. Uma hora que eles quiserem invadir o sistema, eles vão pegar todo mundo que tem vírus e vão dar um comando para acionar e esses computadores vão ajudar a atacar. sem você saber de nada a escultor fica lento está esquisitão, você não sabe o que está acontecendo e às vezes ele está lá, atacando tá bem pago. daqui a pouco está a polícia federal a porta, lá, <risos> é na sua porta, na pela porta não na cabeça né? tudo bem que não chega tanto, isso é muito cinematográfico falar nisso, mas você está implicado nisso porque você abriu o um estado um vírus você é uma vítima do vírus vítima da própria ignorância você está pagando a conta de luz está perdendo banda de internet está ficando saco cheio e a sua máquina está contaminada. Tá? Então, os se os vírus estão fazendo isso, por que a gente não faz também? A gente vende como serviço. Os caras ainda vão pagar para a gente usar o computador deles. Você vai ver que deu certo. Essa pessoa comprando placa caro para pôr no computador e decodificar de a criptomoeda, recebendo uma fração ínfima do trabalho que estão fazendo. Tem gente que a conta de luz fica mais alta do que ganha em criptomoeda. Tá? Só para ter noção de como funciona. Tá? Teve um período que deu uma grana em criptomoeda. Hoje, não está mais. Tanto que, felizmente, as placas de vídeo, de, vídeo, de, de game, para computador, caíram. Estavam né? com um preço absurdo porque estava todo mundo comprando para fazer criptomoeda. A gente que não sabe nem o que é game estava comprando a placa gamer para minerar criptomoeda. Então é interessante a gente ter essa noção de que isso que eu estou colocando de conexão, é lá, ó, ligando o seu computador, o seu, o seu videogame e outras coisas, quantas coisas online você tem na sua casa? O receptor da sua TV por assinatura, por exemplo, se você tem, ele fica hoje online, ele não está ligado na internet, tem internet e tal. Ah, é um computadorzinho. Tem gente que já tem aquelas geladeira com telinha que vê preço faz lista de compra tem gente que já tem, aqui no Brasil já está vendendo faz um tempo tá? é, eu posso dizer que não sei se vocês se tocaram disso aparelho de Blu-ray você tem aparelho de Blu-ray? Tá? você percebeu que você conectou ele na internet ele pediu senha do Wi-Fi para poder usar o conteúdo BD-Live então você entra, porque muitos Blu-rays tem conteúdos especiais que só funcionam se você tiver na internet aí quando você vai ver algum conteúdo, você fala tem que conectar na internet uma parte das pessoas conecta normalmente o meu está conectado então, você tem várias coisas colocando o receiver que eu uso na sala, uma central de áudio e vídeo ligo os videogames, ligo o receptor de dedo, a assinatura para ligar na TV no projetor, a gente está ligado na internet por estar ligado na internet eu tenho alguns confortos, por exemplo eu consigo ligar meu Spotify em casa, no meu telefone ou no meu computador e mandar tocar no Spotify do Recife eu desligo o telefone e então, a, a playlist que eu liguei fica tocando sozinho lá porque ele está ligado na internet e o Spotify está controlando o Recife É um computador ligado à internet. Não, a vida está integrada. Não é que não tem mais. A vida está tá integrada. Nós estamos cada vez mais integrados. E nós escolhemos não isso.
1: Não é máquina.
0: Aí entra o que eu. Acabou de sair um, Isso é uma coisa que eu não consigo falar, mas acabou de sair um. um eu disse que não sai artigo meu, livro em revista. essa vez saiu na revista Filosofia. Eu estou falando justamente sobre ética. Né, Para. A nova ética para quem lida com tecnologia. A revista está na banca esse mês, né? a revista da revista Filosofia, é, falando sobre o novo ethos e a tecnologia, né? a nova ética. E ali eu estou falando sobre a cibernese. Cibernese essa é essa integração que a gente faz com as máquinas. Nós estamos usando já os dispositivos móveis, né? os smartphones, como se eles fossem implantes cibernéticos. Só que não implante. está externo ainda, por enquanto. Daqui a pouco vai para dentro do corpo Porque a gente está tão grudado A gente não consegue fazer as coisas Por exemplo, sem o celular Eu não consigo fazer bundle Porque hoje não dá mais Antes eu fazia no computador Hoje o computador ele pede para eu olhar o token no celular não, mas eu quero só usar Eu só quero ver meu saldo Mas então por que eu usar o computador? Eu vou usar direto no celular A não ser que eu tenha que usar alguma coisa que no computador é mais fácil Então cada vez mais o smartphone está ficando uma coisa indispensável para o cotidiano. Você fica sem ele, você não consegue se comunicar no trabalho, você não consegue se comunicar com a família. Eu falei semana passada: quantos telefones você sabe de cor? Eu falei: eu sei o meu, o da minha esposa, e o fixo de casa. Só. O resto por nome. O resto, quem sabe, é a minha agenda. E minha agenda está no smartphone se eu tiver acesso ao Google ele sabe uma parte da minha agenda porque eu uso android e o android se acessa pelo google né e para quem usa a apple tá tem que usar lá as ferramentinhas da apple né também uma coisa que hoje em dia você só tem essas duas né? tendências binárias oi seguro de Pois é, as pessoas estão cada vez mais é, precisando tomar conta disso, tanto que tem um seguro de celular né, e, e backup de celular então o meu celular está espelhado na internet todo dia pelo menos uma vez por dia ele se espelha na internet num servidor Hã? ele faz um backup, aliás, um só não ele faz um backup na Samsung ele faz um backup no Google e faz um backup na Microsoft né porque eu sei que cada um deles tem um ponto forte então eu tenho o OneDrive na minha conta ele faz espelhamento de muita coisa no OneDrive as coisas essenciais da Samsung na Samsung e o resto todo no Google né? o que é menos volumétrico como eu tenho muito espaço no OneDrive, eu uso o OneDrive como principal então, se meu telefone morre hoje né, eu consigo recuperar uma boa parte da minha vida simplesmente com meu login e senha a partir de serviços online ao mesmo tempo, o que garante que esses dados estão seguros lá? Nada. Pelo menos o termo de serviço da Microsoft fala que eles não vão nem investigar, nem compartilhar. Eles só fazem para a rede de para ver se tem O do Google é joia. Ele garante para você que ele vai olhar, que ele vai compartilhar seus dados. Mesmo que você pague. Se você paga, você só tem acesso mais rápido. Mas eles vão olhar seus dados do mesmo jeito. Está escrito lá. E você aceitou quando você começou a usar o, o, o Google Drive Não é fantástico? E a Samsung não se responsabiliza pela segurança dos dados que você armazena lá Você armazena por sua própria conta e risco Está escrito no TOS da Samsung também Por incrível que pareça, que mundo é esse, gente? Quando quem está jogando limpo é a Microsoft Tem alguma coisa errada no universo
1: Como <risos> ah, assim é a Microsoft
0: que está fazendo jogo limpo? Eu não esperava isso nunca na minha vida Pio quente, aquele salafrário. É, a comunidade que Linux vai, querer vai ouvir isso aqui depois vão mandar um, Não, um ataque de vídeo gravado.
1: Estou ouvindo tudo. Então, você entra no.
0: O que é interessante, veja é uma coisa que eu já comentei aqui, nós vamos falar sobre isso também no curso: é, esse monitoramento. Online, que os telefones estão fazendo com a gente agora, está impressionante. Eu a Márcia a gente fez umas brincadeiras lá em casa. A gente, a gente começa, começa a conversar, falar alguma coisa, uhum, é. em questão de minutos, começa a receber propaganda aqui. Mas é, é muito interessante porque estão monitorando os microfones dos telefones mesmo, descaradamente assim e aí tiveram que admitir né? vocês viram agora há é pouco tempo não, não, a gente monitora mesmo mas só 0,2% da, do monitoramento passa por algum humano ou seja duas, duas gravações em cada mil alguém humano intervém provavelmente dependendo das palavras chave, quando é, tem alguma coisa que eles acham que é relevante o suficiente para um humano olhar Alguém vai ouvir um pedaço da sua conversa. Mas tem a máquina também que ouve, né? a, a máquina ouviu é tudo. tudo. As IAs do Google estão ouvindo tudo. É. E, então eu acho muito interessante que o Google, quando começou, ele tinha um lema: é, To do no harm. Quer dizer, não ferir, não magoar. Eles tiraram esses cartazes da empresa faz seis anos.
1: Uhum.
0: <risos> em 2013. Passou 2012 e eles falaram... de mundo acabou mesmo, né? Uhum. Então, vamos começar a tirar os cartazes, discretamente. Até eu imagino de noite, assim, os caras de tirar um, aí tirar outro e eles falam que aos poucos foram sumindo todos. Né? Ao longo de 2013, todos foram desaparecendo, todas todos os prédios do Google. Eles tinham esse lema, to do no hard. É, não ferir, não, não machucar agora não é mais assim agora dane-se o usuário é, pessoal é, então vocês acham que as, as máquinas ter alma eu, eu acho que é uma possibilidade extremamente forte de que muito proximamente a gente vai ter mais e mais interferências espirituais ou de coisas que a gente considera paranormais sobre as máquinas progressivamente eu sou da opinião de que no futuro médio nós vamos conseguir interfaces com as máquinas que vão revelar coisas para nós mesmos sobre a nossa natureza espiritual ou não material e no médio para longo prazo eu acho que a gente não vai conseguir distinguir certas manifestações quando são respostas de máquina agindo sozinhas ou espíritos mediados por máquinas agora essas durações, eu não sei, são opiniões minhas, pelo que eu tenho olhado na progressão e a sensibilidade agora é, para tudo isso dar certo a gente tem que realmente jogar muita luz lá para o povo do Trump que eles acabaram de sair do acordo nuclear que impedia as armas de destruição em massa de maior volume, para ele fazer um novo acordo lá, para não começar uma outra guerra fria. E né, o pessoal da é, da loucura militar tá solto aí, né, no mundo inteiro. Agora, quem tem poder para apertar o botão no momento são os mais loucos, cara. É o, o Trump, o Putin, o Kim Jong-un. O que está tá valendo agora é o jun é o jun Kim Jong-un. Então, é é para a gente pensar, assim, ah, vamos jogar luz esse povo para eles ficarem tranquilos. Para ver se eles saem dessa, desse torpor de poder, essa loucura de querer simplesmente poder pelo poder. Porque quando os caras estão nesse estado, eles esquecem que são humanos também. É, é lamentável. Às vezes os caras não sabem nem como estão operando, porque o desejo de poder, de querer mais e mais cega, os caras vão perdendo perspectiva. Então, nessa hora, em de ficar com raiva dos caras, de querer... Meu, joga a luz para esses caras. Pensa, sabe?
1: Evocar,
0: evocar nos caras a humanidade. Porque, se você joga raiva, responde com raiva. O difícil pra gente não é não ficar com raiva, é tentar trazer a unidade deles à tona.
1: Mas, pensando na coisa espiritual, o lado espiritual também não pode interferir. Em que sentido? Ah, e segurar esses caras, vamos por os
0: mestres, ascensos, puxados. Não pode, lá,
1: não pode Aí eu, eu não quero
0: desanimar essa, esse, esse momento de esperança que você colocou, mas eu sou completamente avesso à, à ideia de esperança, que eu acho que esperança é ficar esperando e esperar que alguém resolva a coisa. É, vamos considerar que se tivesse é, alguma possibilidade de interferência, além do equilíbrio, quem é mais sábio não faria porque precisa deixar o livre arbítrio por conta dos humanos encarnados e quem é menos sábio de tudo já teria interferência coisa já tinha ido para concluír então tem um equilíbrio que é mantido por um lado pelo limite de força e pelo outro lado pela ética então se um lado que quer destruir aumenta amplia a intensidade o lado que quer que está tentando manter a liberdade de escolha aumenta também a, a contrapartida na proporção só para neutralizar, para manter o livre-arbítrio em funcionamento, para continuar valendo o nosso cargo, a gente continuar podendo escolher. Alguém que queira impor uma ordem além da escolha de quem está encarnado, está limitando a experiência de quem está encarnado. Se o Trump está no poder lá, ou, foi porque as pessoas votaram nele de alguma maneira, houve. Ou, algum nível de escolha, passividade, contribuição. Se quem tá, se o Putin está lá, porque as pessoas de alguma maneira deixaram ele chegar e ficar no poder. E a mesma coisa aqui, a mesma coisa na Coreia, a mesma coisa na Argentina, que está prestes a voltar para uma Cristina Kirchner. de é. é. A Inglaterra a,
1: trocaram, trocaram quem estava ruim para alguém pior, pior né? né?
0: Foi assim, ruim pelo pior. Foi incrível lá também. Eles conseguiram. Foi. Não é propriedade nossa fazer esse tipo de troca.
1: Para mim, isso gera uma terceira guerra
0: digital. A gente tem que olhar com muita tranquilidade para essa situação para ficar com raiva. Se a gente alimenta isso com raiva, a gente dá força para o sistema de desequilíbrio. É, é, e para mim não é fácil. Eu tenho uma, eu tenho uma tendência a enxergar padrões e a tentar fazer alguma coisa a respeito. Nessa hora que eu posso fazer. É, é não contribuir com o caos né? e passar informação né? que é o que eu tento fazer então, eu não faço uma afirmação dessa e não concordo com a afirmação dessa por quê? porque a gente liga no equilíbrio entre caos e ordem sem caos a ordem é falta de movimento sem o caos, a ordem é a simples falta de movimento. Ordem absoluta não tem mudança, é o cristal por dentro. O caos absoluto, nada. Você tem só movimento sem redução, sem realização. tem Precisa se achar um equilíbrio entre energia e estrutura, caos e ordem. Então, a questão é que numa, numa grande escala de coisas. Nós espiritualmente somos um elemento que dá vida, o espírito é que impõe movimento na matéria que é uma estrutura. Então o nosso papel como espírito é sermos agentes do caos. Esse é o papel. Nós somos agentes de mudança, de transformação. A questão é que nós temos um princípio de ordem em nós como espíritos também. Nós estamos, eu falei, se tiver um gráfico entre causa e ordem. Nós, humanos, reencarnando na Terra, nós temos a capacidade de diminuir a longevidade dos nossos corpos a partir das nossas emoções. Significa que nós estamos para o lado mais do caos do que da ordem. É a nossa natureza. Mas isso não é uma coisa ruim, é o nosso momento de aprendizagem. A questão é como que eu faço a interação entre causa e ordem em mim. meu princípio de movimento ele não precisa ser um princípio de gerar desordem externa. Eu posso colocar o meu princípio de movimento para funcionar na estrutura e não quebrar a estrutura. Ou eu posso escolher que estrutura quebrar. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma escolha de ser nocivo às estruturas de hierarquia. Eu tenho a impressão de que, para existir hierarquia, as pessoas precisam se enxergar com valores diferentes. Eu não acredito que uma pessoa valha mais do que a outra. Eu acredito que as pessoas têm o mesmo valor com diferentes aplicações. Cada um tem a sua aplicação, cada um converte energia em trabalho de um jeito. Mas o montante da relação de energia e trabalho de cada um é o mesmo. Inclusive, eu falo em termos universais. Oi? É, eu não estou nem falando em se completar, eu tô porque o princípio é esse de certa maneira, você tem gente que é mais ordem e tem gente que é mais caos, mas em gente não humanos, eu estou até pensando que em termos, se eu for considerar por exemplo, ah, tem um ser que consegue gerar vida, criar coisas com vida, com ordem, com estrutura porque ele é muito ordenado mas ele não vai conseguir impor movimento em tudo se ele for muito ordenado quem impõe o movimento é quem não é tão ordenado. Então, essa estrutura física ela é originária do planeta Terra, que, de certa medida, é compartilhada com a estrela Sol, que é, de certa maneira, compartilhada com o centro da galáxia, da Via Láctea. E se isso são, se isso são seres, são seres com ordens diferentes de ordem caos. A Terra tem uma quantidade de caos imensa em termos de potencial de energia, mas ela tem um potencial de ordem suficiente para conter essa energia numa estrutura cristalina que a gente reconhece como sendo a crosta terrestre, como reconhece como sendo a matéria estabilizada que nós usamos para reencarnar. O Sol é uma quantidade enorme de energia que é um potencial caótico controlado por uma Curvatura espacial, espaço-temporal, que é o fator ordenador, que, na minha opinião, é o um aspecto de ordem que contém isso. E tem muito mais ordem em termos de curvatura gravitacional, espaço-tempo, do que o caos gerado. Inclusive, essa energia propagada a partir do caos gerado é a fonte que ajuda a gente a reverter energia em vida física. Nós somos elementos que entramos na jogada como parte do movimento. Nós entramos como modificadores da biosfera. Nós modificamos. Nós somos capazes. Todos os animais modificam a biosfera em alguma medida. Alguns dentro da estrutura, alguns além da estrutura. Nós vamos além da estrutura. A questão é que nós construímos novas estruturas a partir dos nossos desejos e vontades. Os animais eles cumprem as suas necessidades. É diferente é que aí tem um aspecto filosófico que eu não vou entrar, acho que está até tarde para essa conversa entrar mais a fundo eu queria acabar às nove, são nove e quinze mas só para amarrar a coisa eu muito cuidado com, com essa, essa abordagem porque eu acho que se o equilíbrio for quebrado a vida cessa a questão são as tendências quando você tem um aumento da quantidade de energia você acaba tendo um aumento da quantidade de imposição de ordem. Se a gente acha um equilíbrio, você precisa de menos ordem imposta para a energia se realizar de uma maneira construtiva, sem quebrar o equilíbrio. Se eu sustento uma hierarquia rígida, eu sempre vou ter muita energia contida e vou ter muita possibilidade de quebra. Se eu desmonto a hierarquia, eu substituo isso por um sistema que não tem as diferenças. Anárquico, quer dizer isso, não tem ninguém superior ou inferior. Na nossa linguagem, que virou sinônimo de desordem. E não é isso. Anarquia, para funcionar, tem que ter muito mais. É. vou é, falo que É ordem nativa do que uma hierarquia. Que numa completa desordem, você tem força organizando. Se você propõe um sistema anárquico funcional, a coisa muda de cara. Então é isso que eu falei. Eu tomo um pouco de cuidado com essa. Quando fala assim de caos, ah, a gente. Já era nós somos nosso papel é colocar movimento nós precisamos colocar mais movimento do que a ordem que é o nosso papel no momento o corpo humano ele parece capaz de viver 200 ou 250 anos e a gente faz ele a gente gasta ele em menos de 100 porque nós somos muito realizadores de mudança é o potencial de caos quebrando a ordem da estrutura do sistema Alguém que atinge um equilíbrio e começa a gastar menos o corpo, vai durar mais. E aí entra o questão, olha, só que a pessoa começa a durar mais, é porque Porque ela está sendo desafiada pelo meio. Se ela está sendo desafiada pelo meio, ela não está aprendendo tudo que ela poderia aprender naquele intervalo de tempo. E aí a pessoa transmigra vai para um lugar que o meio impõe menos ordem para aprender mais. E isso faz parte das mudanças que a gente vem falando que está acontecendo na nova realidade aqui. O próprio sistema está impondo menos ordem e aí o potencial de calma está se manifestando mais. E ao mesmo tempo está trocando o grupo espiritual para gente que vem com um pouco menos de calma e um pouco mais de ordem. Está tendo uma troca, que são as trocas transmigratórias. Então a gente está isso tem um equilíbrio. A questão é que nem nos tem aquecimento global. Quando você coloca mais energia no sistema, você tem um pêndulo maior. E aí você tem coisas mais radicais nos extremos menos energia e o pêndulo balança menos o que está acontecendo agora é que você tirou um pouco da restrição e a energia está fazendo o pêndulo balançar mais longe nós estamos sentindo mais caos e mais imposição de ordem para aqueles que não suportam a possibilidade de mudança, que querem manter como está as coisas, aí você tem essa direita radical em vários lugares vindo à tona por quê? porque a sensibilidade de todo mundo aumentou e a realização de mudanças está mais efetiva. Essas pessoas estão agindo por medo. Então, o que, que move essa direita que está impondo na marra as coisas? Medo. Agora, isso não significa que o pessoal da esquerda não um se radical. A esquerda, que estava inclusive no poder aqui, também estava impondo, a partir do medo, uma ordem forçada, a ordem da esquerda. A questão é que o centro, que é uma coisa mais de equilíbrio, uma coisa mais liberal, tentar achar o meio termo. Né? Olha, vamos funcionar, vamos fazer aí um, um social capitalismo, vamos fazer uma coisa do meio do caminho, pois é, fica com menos energia. Por quê? Porque a passagem pelo pêndulo do meio é rápida. E essas pessoas passam a ser espremidas. Quem quer buscar o equilíbrio fica espremido. Porque todo os dois extremos olham o meio como inimigo. Uhum. Né? A uma parte das pessoas estão buscando tribo. Então tem muita gente que grave os extremos simplesmente porque é carente de tribo. E não porque realmente acredita nos extremos. Só não quer ficar sozinho, tem medo de ficar sozinho. Tem medo de ser o cara que está no meio. Mas a grande massa, se você tirar a pressão dos extremos, tende para o meio. A gente está no meio. Não é. A maior parte de nós está no meio. Eu falei, a é simples, na última eleição, se você não queria votar nem um lado nem no outro, você tem a tendência de ficar no meio. Isso é uma coisa interessante. Né? Agora, é, o que fazer? Né? O que fazer? Continuar desafiando os extremos. É o que eu tento fazer. É a minha opinião, a minha proposta de experimento. Você pode quebrar a cara, mas. Eu prefiro quebrar a cara tendo uma experiência do que, do que ceder, do que simplesmente é, aceitar passivamente. Eu sou um, um avesso a, a essa passividade, a, um avesso a essa aceitação, eu falo que é aceitação mórbida. Né? E é algo para pensar né? nós estamos tendo uma oportunidade agora muito interessante com essa revolução tecnológica de mudança da estrutura essa tecnolog... as tecnologias estão abrindo a possibilidade de desafio a hierarquia pré-estabelecida mas também está a possibilidade de criar novas hierarquias que a gente tem que tomar cuidado para não deixar que se fortaleçam então é muito curioso porque da mesma maneira que fica super ruidoso o sistema com esse negócio de rede social ele de certa maneira equaliza o poder todo mundo pode fazer barulho todo mundo tem um alcance parecido e tem muita gente com muita grana que não consegue mexer na estrutura e tem muita gente que no fundo de quintal consegue mexer com um monte vocês viram aqueles meninos lá no leste europeu agen agenciando fake news um grupo de cinco estudantes universitários no leste europeu que agenciaram um monte de fake news que praticamente elegeram o Trump eles vêm nesse serviço de agenciamento de fake news vocês viram isso? passou em documentário já Interessantíssimo, cara. Interessantíssimo. E um deles deu até entrevista, né? o jornalista, do documentário. E... Teve mais de um. Mas teve um documentário brasileiro, que está em português, foi daquele pessoal do, da Globo News, que falou, que mundo é esse o programa deles? Vocês viram já esse programa? Isso tá na internet, dá para assistir de graça, tá no, tá no YouTube como que mundo é esse? É, vocês vão ver uns um episódios, eles estão lá no Restiro, eu entrevistando um garoto lá, um rapaz, que ele agencia fake news. Só procurar que mundo é esse fake news que vai cair nesse daí. E ele tranquilo, um, olha, é um serviço com outro qualquer. Mas você está falando uma mentira, você, tá, você não está tá fazendo jornalismo de verdade? Fala, ah, mas o que é grande de verdade? Os americanos é que são muito ingênuos, eles acreditam em qualquer porcaria que a gente posta. Eles não vão procurar com os outros, eles simplesmente você manda para um e ele começa a mandar para todo mundo. Não tem que fazer nada, é só mandar para um. É, isso é saber manipular a rede. E assim, os perrapados fizeram isso para pagar o empréstimo estudantil deles. Entendeu? Mais poder do que a Fox, do que a, a, a CBS, do que a CNN, do que as grandes agências de notícias caras quebraram a roda com fake news. Assim, cinco estudantes universitários trabalhando a troco de miséria só para pagar o empréstimo estudantil deles. Que a gente não... Mas é interessante isso. É, outro conceito que eu tomo muito cuidado né, sobre isso. A escolha que os caras fizeram foi fazer essas fake news. Mas a escolha de quem está recebendo não verificar os dados por que eu não acredito em nada que eles postaram? porque eu não estou predisposto a acreditar então isso está trazendo à tona é, os pontos fracos das pessoas então eu não posso dizer que existe absolutos como bem e mal existe o um momento das pessoas fazerem escolhas as oportunidades e certo, eles se preocupam com os outros ou não esses daí estão olhando para dentro estão no momento do que se dá em mundo. Estão aprendendo alguma coisa com eles mesmos, e isso não é nem bom nem ruim, é experiência. Então, tomar então, então, muito cuidado com os absolutos. É uma coisa que eu tenho tido cuidado porque eu também, é, durante muito tempo, não enxergava que o um modelo de extremos também se aplica a bem e mal, é, fica maniqueísta a coisa, e em essência. Quando a pessoa faz uma coisa que você acha ruim e ela acha boa, só muda o ponto de vista. Isso é muito complicado. Muito complicado. Como eu falo de uma guerra. Né? Se você manda seu filho para a guerra, você reza para o seu filho para tá o lado que venceu e voltar vivo você está pedindo a, a, as, as autoridades espirituais ou o que for o seu filho matar o outro e voltar aqui agora uma coisa interessante eu, eu partir do princípio que se uma coisa, uma coisa que eu não sei fazer eu não acho que eu tenho direito de desfazer eu não sei que a vida eu não sei fazer vida do nada a natureza sabe, eu não então eu não posso me atrever a desmontar a vida é uma coisa simples para a gente pensar né? e aí, é só uma questão do ponto de vista mas alguém que está fazendo isso está tendo uma experiência eu tenho que achar que a pessoa que está fazendo isso ela ia é do mal? não, ela está tendo uma experiência e é isso que é difícil a gente fazer as pazes com essa ideia de que para o universo não tem bem e mal o universo tem simplesmente realização das coisas a gente é que coloca essa máscara no isso nas coisas, porque pra gente é confortável e a gente está sempre do lado do bem, mesmo quando a gente acha que a gente está errado. A Sim. gente se justifica. Sim. Cruel, né? Então, 9 e 27. Hoje vamos ter uma exceção à regra, não faremos um relaxamento coletivo, porque nós optamos por falar até o final. Culpa da né? não, não, não. Ah, não. não quero... Não quero.
1: Mas é até bom dar uma quebrada na expectativa de vocês é até bom dar uma quebrada na expectativa se né? a gente pensa que a gente vai ter uma
0: sessão fácil no final né? não, não tem mas eu acho que a conversa foi interessante pessoal, para quem tiver então é, disponível gente, teremos uma palestra aqui muito prova seja com o Thiago o neurologista, geralmente ele fala um coisa ligado à saúde e espiritualidade é a tendência temática dele ele tem falado bastante sobre comportamento também ultimamente o que é bem legal a abordagem dele A partir do ponto de vista neurológico é, Depois nos dias 17 e 18 tem, tem um curso comigo que me... Quem tiver que a gente fazer Conversa com o Felipe Ele está pegando as inscrições ali é, A hora da mesa Eu acho que é um, então, Esse assunto de hoje É, é a base do curso Tá, isso aqui é um conjunto de tópicos que no curso a gente vai desenvolver de um, uma abordagem mais didática com maior de dois dias inteiros, sábado e domingo, dá para conversar bastante coisa, tem muita informação para passar e muita coisa para compartilhar. Tá bom? É, e depois a palestra comigo, a próxima é dia 24 de agosto. Tá bom? Obrigadão por vocês terem vindo, tenham um, um ótimo domingo, divirtam-se.